0: Annick, le bonheur de communiquer en conscience sur la communication non violente. Déborah, chronique Bulle d'énergie sur les
1: soins Loris chronique bulle d'image
2: sur les films et les séries télé. Manuela chronique bulle d'amour sur le mariage. Marie chronique une bulle d'air frais sur la biodiversité. Muriel chronique bulle de psycho sur la psychothérapie. Patricia chronique bulle de douceur sur la sophrologie.
0: Stéphane chronique bulle
2: sur l'informatique.
0: Sylvie chronique bulle d'arôme sur l'aromathérapie. Virginie chronique la bienveillance dans la famille quel bonheur sur la parentalité.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Qui vous veut du bien Bienvenue dans Bulle de Bonheur. Chaque semaine, on prend soin de vous grâce à trois chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe. Ils vous parlent chacun de leur activité en lien avec le bien-être et la vie quotidienne. Des termes assez variés dont je vous propose d'ailleurs de les découvrir, tout comme les trois chroniqueurs qui m'accompagneront dans cette toute première émission de l'année 2020. On commencera cette année 2020 avec des soins. Énergétique grâce à la bulle d'énergie présentée par notre thérapeute en soins énergétiques,
0: elle s'appelle Déborah. Salut Déborah, salut Yann.
3: Alors, dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on va parler du lâcher prise.
3: Lâcher prise, oui. donc euh, en soins énergétiques, hein, évidemment, avec tout, tout ce qui est chakra
0: aura, c'est ça ou... euh, Non, pas directement. Vraiment, le lâcher prise pur, comme il peut être aussi utilisé en sophrologie par exemple, ou dans d'autres thérapies, il fait vraiment partie euh, d'un ensemble. De soins énergétiques, ça fait partie du côté accompagnement euh...
3: Tu vas nous en parler dans moins de 5 minutes D'ailleurs restez bien avec nous si vous souhaitez en savoir plus Sur le lâcher prise en soins énergétiques Merci Déborah Et puis après une première pause musicale On passera à un tout nouveau thème Et nous avons le plaisir d'accueillir une toute nouvelle chroniqueuse dans cette émission On souhaite la bienvenue à Muriel Qui nous présente sa bulle de psycho Bonjour Muriel Bonjour à tout le monde Bienvenue dans bulle de bonheur pour ta première euh, donc Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta première bulle de psycho
2: alors moi je vais parler de, pour les parents en turbulence, je vais parler de la médiation familiale et de la médiation pénale qui sont des, des moments importants pour les parents pour se parler, s'entendre et pour trouver un compromis dans leur séparation.
3: Et ce sera un petit peu plus tard dans cette émission, merci beaucoup et bienvenue Muriel, on te présentera davantage euh, tout à l'heure. Et puis après notre pause musicale, on terminera cette rétrospective un petit peu de chacune de vos chroniques avec les films et les séries télé grâce à la bulle d'image, notre cinéaste et cinéphile Loris. Salut Loris Salut Yann, bonjour à tous Alors dis-nous Salut. de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Aujourd'hui comme on est au début de l'année, on va parler tout simplement des films les plus attendus en 2020 qui ont déjà été annoncés. Et on verra ça un petit peu plus tard, dans 45 minutes même, dans cette émission. Merci beaucoup Laurice. Et puis à la fin de cette émission, c'est la nouvelle année. Et oui, on va être le plaisir d'être ensemble, le bonheur de nous recevoir un petit peu tous. En quelque sorte, une grande surprise nous attend à la fin de cette émission. Je vous laisse la découvrir. Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Déborah, Loris et Muriel sont donc les trois chroniqueurs pour sa toute première émission de l'année 2020. J'ai plus qu'à vous souhaiter, j'ai envie de dire, une, une bonne et heureuse année 2020. Merci, toi aussi, ben oui. à vous tous
0: d'ailleurs. Merci, merci. Bien.
3: Une année 2020 avec, en plus pour bien commencer cette émission, une toute nouvelle chroniqueuse, un nouveau visage, une nouvelle voix en quelque sorte, un nouveau visage pour nous, une nouvelle voix pour les autres auditeurs et les, et les auditrices. Alors, comment ça va, Muriel
2: Ça va, c'est une première, donc je suis un peu fébrile. Oh, ça nous sens. est tous arrivé, hein, nous-mêmes, ouais, hein, ouais. Oui, ouais.
3: La, la première fois. Déborah et Loris, vous vous souvenez de votre première fois ouais, dans Bulle tout de bien, Bonheur ouais. <rire> et, et toi, Loris, tu te souviens de ta première fois dans Bulle de Bonheur Je crois mon souvenir, mais ça s'est bien passé. Ah oui T'avais quoi comme souvenir, alors, de, de cette première émission Tu étais avec Loris et avec euh, Sylvie et Stéphane J'étais avec j'étais avec moi-même, <rire> on était deux.
1: Loris et
0: Loris, <rire> t'as fait un
3: Voilà, Il y avait un clown qui faisait une autre rubrique, ça doit être pour ça. Et voilà, ça m'échappe. T'étais avec Stéphane pour sa première et Sylvie, c'était sa deuxième. Je
0: suis content d'être là. Hein.
3: Alors toi, Déborah, tu es thérapeute en soins énergétiques depuis combien de temps oui, Depuis deux ans. Basé à Ilsenheim, ah, hein, c'est, c'est ça, ça, en Alsace, oui. dans le Barrin.
0: Exactement. Je suis dans le Barin, thérapeute en soins énergétiques. Donc je vais m'occuper. Pas ma foi, du plan énergétique en, priori- en priorité euh, avec les personnes qui viennent me voir, avec différents objectifs. Ça peut être euh, lever des blocages émotionnels, avoir l'envie d'aller mieux dans son quotidien. Ça peut être aussi soulager des douleurs physiques qui sont créées par l'émotionnel. C'est assez vaste. Et
3: et puis tu, tu traites aussi du lâcher prise, hein, donc on traite hein, bien hein, sûr euh, du lâcher prise. Heureusement, oui. c'est ce que tu vas nous parler dans quelques secondes. N'est-ce pas Mais oui, c'est magnifique, <rire> mais oui. Parce que c'est vrai qu'il y a le lâcher prise en sophrologie, hein. il y a aussi le lâcher prise en soins énergétiques, oui. même c'est, si j'imagine avoir pas c'est... mal de parallèles. Hein.
0: Ah, tout à fait. On est dans les médecines parallèles et on a quand même ah oui. euh, les mêmes piliers de base pour le travail. Les
3: soins énergétiques ne se substituent pas à un traitement médical comme la sophrologie, tout mais c'est l'intérêt aussi d'avoir plusieurs pratiques. Aujourd'hui, as une petite voix aujourd'hui, j'ai surtout une voix cassée.
0: <rire> ça, c'est Nouvel An.
3: <rire> ouais, t'as, t'as trop chanté aux Nouvel hein, An, ça va être pour ça. ça. Même une semaine après, ça reste. Ça reste, là, c'est fou. Et ouais. puis toi, Laurice, alors toi, tu es cinéaste et cinéphile, hein, c'est ça Tu as deux courts-métrages à ton actif, disponibles sur YouTube, hein, sous LG Riggs. Hein. C'est ça. Donc, en Muret et Nous Sommes Seuls, et tes podcasts, tout comme Déborah, évidemment, sont disponibles sur Soundcloud.com hein, pour ça. les podcasts de toute l'année 2019, maintenant. Ah, ça fait bizarre hein, de dire ça. Ça fait bizarre. <rire> et puis, vous avez le plaisir, tous les deux, eh bien, de faire l'émission avec Muriel, une toute nouvelle voix. Tu vas nous parler de psychothérapie. Dans cette mmh. émission. Hein.
2: Oui, alors en fait, moi, je, vais, je suis thérapeute en Gestalt sur Colmar, donc depuis cinq ans, maintenant cinq ans et demi. Nous sommes des thérapeutes qui travaillons avec la relation. On essaie de reconstruire la relation personne et de voir ce qu'il y a eu comme difficulté dans la relation, soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence, soit dans les, pour les adultes, en couple ou en famille. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de la médiation parce que je pense que parfois, il serait nécessaire de voir un médiateur familial avant d'aller voir un thérapeute pour mettre en place des règles. Et et des lois par rapport à, au bien-être de l'enfant.
3: Puis on précise que tu as été invité il n'y a pas si longtemps dans ouais. cette émission, donc si, il y a un mois, même euh, ouais, il y a quelques jours près. Donc ouais. si vous souhaitez en savoir plus sur la Gauchetal Thérapie, même si on y reviendra évidemment tout au long de tes euh, participations et notamment aujourd'hui, vous pouvez aller sur Simclar pour pouvoir ainsi écouter le podcast et savoir ce qu'est la Gauchetal Thérapie. Alors, euh, Déborah, c'est toi qui ouvre le bal pour cette année 2020 dans les chroniques. <rire>
0: oui, c'est moi. On va essayer parce que tu entends bien, c'est. Alors il faut. faut faut que lâche prise, Démora. C'est,
3: <rire> c'est vrai, c'est ça.
0: Moi, si je lâche prise, là, je vais dormir. Ouais. Ah
3: oui, il vaut peut-être mieux pas, alors.
0: Reposer les cordes vocales, non Aussi, oh, c'est du lâcher prise aussi. <rire> Et Mais bah
3: ta contre... rubrique, je le rappelle, elle s'appelle « bulle d'énergie ».
0: nos parents on le disaient du lâcher-prise du lâcher-prise en soins énergétiques oui tout à fait c'est un aspect qu'on va traiter enfin que je vais traiter moi dans les séances que je propose aux clients qui viennent me voir alors c'est pas systématique c'est bien sûr au besoin de chacun et ça va venir compléter ça va venir aider aussi le traitement de certains blocages émotionnels donc la grande question aujourd'hui ça va être qu'est ce que c'est que le lâcher-prise est ce que ça parle à quelqu'un c'est... hormis le côté zen attitude actuelle qu'on lui, qu'on lui confère
1: Arrêter de, de penser à tout et à rien. Et... Ouais. Pas, j'arrive pas à le formuler là, mais... Ouais, c'est à peu près ça. <rire> si on, quand on a trop de, trop de pensées qui viennent en même temps, de lâcher prise, quoi de les mmh. enlever.
0: Ouais. En fait, le dictionnaire va donner moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Et c'est vraiment là-dessus que ça va sacrer, s'axer sur la maîtrise. Le besoin de tout maîtriser, de tout gérer, de tout pouvoir avoir en main et de ne pas avoir de surprise, entre guillemets. Quoi. Et là, ça devient problématique. Pour le côté développement personnel, donc ça c'est plus euh, le côté que moi je vais aborder c'est plutôt un mot d'ordre un petit mot de sagesse c'est une sagesse à intégrer dans son quotidien pour mieux vivre le but par rapport à, au, à ce que moi je propose c'est d'avoir un quotidien plus plus agréable, plus calme, euh, pouvoir respirer et puis euh, donner des priorités. Voilà. Finalement, c'est accepter de pas tout contrôler, de pouvoir. C'est rarement euh, possible. Et pourtant. C'est possible. Il y a tout des gens contrôler. qui vivent oui, comme j'ai... ça, hein, qui, qui sont. Il y a toujours des quand... trucs imprévus. Quoi. Voilà. Et quand ils n'arrivent pas, quand ils arrivent plus à contrôler, c'est panique à bord, c'est stress, ouais, c'est angoisse, ouais. c'est ah, plein de blocages qui se mettent en place, c'est une grosse catastrophe. Et c'est justement ça qu'on va essayer de faire comprendre aux gens qui souhaitent le travailler forcément, parce que j'ai beau l'évoquer, si la personne n'a pas envie, oui, bah elle a pas envie. Ça marchera pas. Et oui, effectivement, c'est ça. C'est aussi vivre pleinement chaque moment sans finalement se raccrocher au passé trop se projeter dans le futur aussi c'est aussi un problème qu'on a aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui malheureusement traînent ce que j'appelle les boulets du passé qui n'ont pas été traités que ce soit sur le plan émotionnel dans des frustrations etc qui viennent interférer encore aujourd'hui sur leur comportement et, 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 et leurs réactions et le futur c'est pareil finalement se projeter dans un futur proche pourquoi pas mais dans un futur lointain ça devient dangereux parce que de toute façon on sait pas du tout ce qui va se passer si on va arriver à aller là où on veut et finalement on passe à côté de son présent. Et même si notre société aujourd'hui nous incite beaucoup à travailler le futur, à un moment donné, il faut rester ancré et penser à vivre le moment présent. C'est aussi laisser de côté et se détacher finalement de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui nous fait souffrir, qui nous tourmente inutilement. Alors on parle de choses qui sont à traiter, vraiment, on va pas parler forcément maintenant d'une personne qui vient de perdre un proche. Là, c'est un autre traitement, enfin, un truc qui met traitement à faire, il y a le deuil à traiter. Mais quand vous avez des choses qui datent d'il y a 10, 15, 20 ans au niveau de l'émotionnel et qui traînent encore et qui viennent encore vous tourmenter, qui remontent à la surface si vous êtes de nouveau dans une situation similaire, euh, ouais, il faut lâcher faut lâcher clairement parce qu'il n'y a plus moyen d'évoluer, d'avancer, de s'épanouir. faut éviter tout ce qui nous emprisonne, qui nous empêche d'évoluer d'une façon ou d'une autre, hein, y compris les relations qu'on peut avoir. Parce j'allais a... dire aussi les relations ah, ouais. un peu nocives qu'il peut y c'est avoir. Ça. Mais... Père c'est intrigue dans son entourage, les toxiques, c'est ça quoi. Ah oui, bien sûr. Ça peut arriver, on peut être dépendant d'une personne, euh, une dépendance émotionnelle malsaine, euh, c'est une relation toxique, c'est un, une entrave à l'évolution personnelle. Donc à un moment donné, s'il faut, il faut. C'est encore un autre sujet, mais ça peut en faire partie. C'est vraiment un acte libérateur qui qui va impliquer une réelle volonté et un travail perso sur soi dans le but d'accepter finalement ses propres limites, les différents changements d'attitude à à mettre en place. Mais ça va pas aller sans le travail de la confiance en soi et d'accepter aussi d'avoir confiance en la vie et d'avoir confiance en les autres. Et aujourd'hui, ben les trois quarts des gens, ben on se fait plus confiance. On a tendance à se méfier bien, les uns des ouais, autres. Ouais. Et on ne sait plus, d'ailleurs, aussi. Donc, tout ça, ce sont des petites choses à mettre en place. Donc, le lâcher prise, finalement, c'est un mot sympa qu'on utilise très fréquemment. Bah, lâcher prise, machin, ouais, Sauf qu'il y a un super travail derrière. Et c'est vraiment une démarche très personnelle qui va engager un travail euh, en profondeur et euh, à plus ou moins long terme, quand même. Ça ne se fait pas en une séance non plus.
3: C'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment aussi lâcher
0: prise. C'est ça. Comment ouais. bien
3: lâcher prise aussi. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est ça. C'est faire euh, la paix aussi avec son passé. Et euh, si on a envie de d'y mettre des synonymes, ça serait euh, progression, évolution, avancement, libération, acceptation, et surtout le pardon. Le fameux pardon. Je crois que j'en avais pas encore, euh, j'avais pas développé plus que ça. Non, il hein, me semble crois, pas. Hein. Je n'ai pas le souvenir. C'est, en c'est tout cas, c'est une bonne idée ça, hein, développer le pardon aussi. Nouvelle idée de chronique. Et <rire> et <voilà>. <rire> en <rire> direct. <Voilà. rire> c'est ça. <rire> euh, comment savoir si on a besoin de lâcher prise Les symptômes d'un besoin de lâcher prise, ça serait quoi, d'après vous Qu'est-ce qui pourrait... Euh...
1: Si on est, bah, déjà, si on est stressé tout le temps, je ouais, pense. Le sentiment de stress permanent qui peut, mmh. qui peut aller très loin, des fois.
2: Oui. Ne pas être dans le présent et plus peut projeter toujours dans le passé ou dans le futur. Oui,
1: entre autres. Pas réussir à se concentrer mmh. aussi, du coup, peut-être, sur les choses ouais, ben là, euh, a...
2: là, oui, il y
0: a un besoin de lâcher prise et puis il un gros besoin d'ancrage aussi. On a bah, la fatigue, hein, clairement, mmh. qui, ouais. qui, qui va Surmenage, être directe euh... au stress, ouais. qui va engendrer irritabilité. Ça peut aller jusqu'à des angoisses à ne plus dormir parce qu'on n'arrive plus euh, à faire le tri dans ses pensées. Et on est paumé, on n'arrive plus à mettre une seule solution en place. Euh, perdre son calme, ressasser le passé, Ça, donc, c'est ce qu'on disait. Sentiment de ne pas être à la hauteur aussi. Euh, oublier l'instant présent, je le Muriel. Incapacité à, à gérer à accepter les événements tels qu'ils arrivent. La culpabilité en fait partie aussi. L'auto-dénigrement et euh, le doute de soi.
1: Donc tout ça, on ça, est d'accord que ça, ça peut amener ça. à la dépression et ouais, exactement. Ça peut être, des... Ça
0: peut être tout fait à fait... Euh... il ouais, y a beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Donc, lâcher-prise, avant d'arriver en dépression, c'est vachement sympa aussi. C'est Plus pas facile bien. à traiter. Hein. C'est,
4: c'est pas mal. <rire> c'est mieux.
0: Le lâcher-prise va nécessiter différents travaux. Il va falloir, selon les personnes, il y aura un travail à faire avant de traiter directement le lâcher-prise, ou ce sera sur l'estime de soi. Où il y aura la confiance en soi, confiance en la vie, en les autres, comme on disait. Euh, découvrir aussi un petit peu euh, ce qui coince, finalement. Accepter de se mettre face à soi-même, face à ses peurs, à ses blocages.
1: Il faut se confronter pour réussir à, soi-même. à les affronter.
0: Et c'est souvent ça le problème, hein. On n'a pas envie. Ah oui. En fait, on subit encore nos anciennes euh, petites, petites motions. On parle de porte et de tiroirs, hein, dans les émotions qui sont passées négatives. On les range, on les traite pas. Quand on se retrouve face à quelque chose de similaire, ben, ce tiroir s'ouvre subitement. Et puis, on a le même euh, le même réflexe. Donc, on va avoir la même réaction. Ça peut être n'importe quelle... Euh... Maintenant, s'il y a une personne qui supporte pas la confrontation, elle se fait, euh, entre guillemets, agressée verbalement. Elle va ou se mettre à trembler physiquement parce que ça lui crée une peur, ou se mettre en colère parce qu'elle va avoir un sentiment d'injustice. Or qu'à la base, si elle avait lâché prise sur ses émotions qui ne sont pas bien à leur place, elle serait très calme et aurait la réflexion de se dire mais ça, c'est pas moi. Ce que je me prends là, c'est purement à la personne qui me l'envoie. Moi, je réceptionne pas. Je suis calme, je reste dans et le calme, j'analyse quoi. et voilà. Être détaché de... Ça c'est euh, c'est un schéma euh, émotionnel en fait erroné. Et ça, ça remonte à chaque fois. Donc c'est vraiment à traiter aussi, et puis abandonner un petit peu aussi euh, tout ce qui est déraisonné, les peurs déraisonnées et infondées. Parce que alors celles-là, elles viennent nous pourrir euh, bien souvent <rire> le quotidien. <rire> oh oui. hein on s'en fait des montagnes alors qu'il y a trois fois rien, et puis quand après on se dit, ah bah tiens, c'était pas tellement euh, difficile, ou c'était pas tellement violent, ou, euh, arriver à relativiser en fait, et à se dire à quelque part, il euh, bah, y a que des solutions, quoi il n'y a pas de problème. Et c'est pareil au niveau du travail émotionnel, sauf que ça va prendre plus de temps que... Euh, que pour d'autres choses du quotidien. La pensée positive aussi en fait partie, forcément. Ça va vous permettre d'optimiser la confiance en vous, la confiance en la, en la vie, etc. L'optimisme, c'est quelque chose de très important. Voir le verre à moitié plein au lieu de voir à moitié vide, euh, c'est essentiel. Voilà, ça, c'est un peu les ingrédients nécessaires. Alors, dans une séance euh, chez moi, ça ne va pas être euh, forcément une séance complète qui va être... Euh, qui va y être, je ne trouve plus mes mots, euh, consacré. <rire> Mais ça va en faire partie. On va, on va s'étaler dessus 10 minutes, un quart d'heure. En général, dans un premier temps, pour faire prendre conscience. Euh, puis la seconde fois, on ira un petit peu dans le détail et on mettra des choses en place, un petit protocole que la personne aura à faire entre les séances et au fur et à mesure comme ça on en rajoute une, on en rajoute deux jusqu'à ce que la personne arrive et je la vois un peu clairement respirer et ça se voit, hein, ça se vous voit se sur le visage de... il y a une espèce de bonne humeur il y a une espèce de voile gris qui a été retirée de sérénité aussi, ouais et ça se voit même à la respiration des, des clients ouais. qui arrivent tout est beaucoup plus calme, plus serein, la vie est belle, ils sont très positifs etc. L'avantage aussi de l'âge et prise de, de prendre ce temps là, de le travailler c'est que bah, vous votre vie et pour le coup vous rayonnez positif et vous l'attirez à vous petite méthode simple en cinq points euh, pour essayer d'appliquer ça je dis bien essayer parce que c'est pas toujours évident de faire ça solo premier point hein, c'est prendre conscience hein, c'est ce qu'on disait avant deuxième point c'est accepter la source des souffrances entre autres hein, et arriver à mettre un nom dessus et accepter qu'elles sont là et qu'il faut les soigner on va passer à la guérison pour le troisième point et là arrive le pardon alors c'est pardonner les autres pour ce qu'ils ont pu euh, générer en émotions négatives chez nous, c'est se libérer de ces émotions-là. C'est laisser le passé, lâcher prise sur le passé, mais c'est surtout, et là c'est le plus gros, se pardonner à soi-même. C'est souvent ça le plus gros problème. Hein. C'est
3: tellement pas facile. Et c'est tellement,
0: c'est vrai. Euh, la quatrième, euh, le quatrième point, se faire confiance à soi-même et aux autres et être quand même. Euh, bienveillant dans ses démarches et le cinquième point, agir pour maintenir ce changement donc finalement euh, c'est donner pour recevoir, accepter pour être accepté, redéfinir les priorités, les objectifs de sa vie se consacrer à l'essentiel pour soi-même tout un programme euh, mais tellement essentiel pour positiver sa vie il y a plusieurs méthodes. Il faut savoir que le lâcher prise, on peut le travailler comme ça en séance, chez moi ou chez d'autres, hein, puisque je disais avant, sophro, ça se travaille aussi, par exemple. Euh, mais vous pouvez aussi lâcher prise euh, en travaillant sur des supports de méditation. Ça marche vraiment bien. Il y a pas mal de méditations guidées. Dans l'urgence, en tout cas, ça peut vraiment aider et soulager. Et pour finir, euh, moi, je vais quand même vous lire un petit texte qui m'est passé. J'ai vu ça euh, il y a quelque temps. Je l'avais gardé. Une petite histoire, mais vraiment une petite histoire. Pour... Euh, Imaginez un petit peu ce qu'elle lâchait prise. Par un beau jour d'été, je marchais calmement dans un parc et je m'assis sur un banc public pour lire. C'est alors, je perds mon fil, moi, c'est alors qu'un petit garçon et sa mère retirent mon attention. Ce dernier tenait fermement dans sa petite main la corde qui retenait un gros ballon coloré gonflé à l'hélium. Tout à coup, un coup de vent tira sur la corde, ce qui fit lâcher la corde au bambin et le ballon s'envola vers le ciel. En général, c'est cata. hein. Sa réaction fut instantanée et me stupéfia. Plutôt que de pleurer la perte de son ballon, il s'écria « Oh, regarde maman comme mon ballon vole !»« Ce jour-là, ce petit garçon m'a pris quelque chose de très utile. Peu importe ce qui nous arrive, c'est toujours notre façon de nous accrocher aux événements qui nous nuit le plus. Nous pouvons toujours trouver un côté constructif à ce qui nous arrive. Il s'agit parfois de changer un peu notre manière de voir les choses et de lâcher prise. »
3: tout un programme également.
0: Ça résume bien les choses hein. Mais texte, c'est vrai ouais, oui. très voilà, imagé, Il On le
3: réaliser si vous voulez. <rire> Logan s'en fera un film voilà, comme ça enfin, un court-métrage, un court-métrage oui. Ouais, court-métrage Et quand même. C'est assez court quand même. Ça va être rapide hein. Ouais, oui, c'est... oui, bah... Faire un long métrage d'une heure et demie là-dessus, il faut des idées, quoi. Faut étoffer, bah on peut, hein. on peut, mais c'est plus long. Et alors est-ce que, Déborah et Muriel, entre les soins énergétiques et la gauchetal thérapie et le lâcher-prise aussi, il peut y avoir certains liens Je sais que toi, Déborah, tu aimes bien les liens et entre... Mais on en a, on en a et... souvent. Mais bah, oui. pas que je les aime oui. bien, c'est qui je... sont là. Et je pense qu'avec <rire> la gauchetal thérapie, il doit y ah oui, avoir, je, je pense, un lien avec le lâcher-prise aussi. Non
2: oui, alors en fait, au niveau de la méthode, le fait de travailler avec son corps, avec ses émotions, ça permet effectivement d'apporter une régulation, certainement. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant d'avoir le, les liens entre des, deux méthodes pour les personnes, c'est de naviguer entre deux professionnels même, ou deux séances différentes, pour à la fois approfondir au niveau corporel des choses, et après pouvoir les mettre en mots, où je trouve que souvent ça permet un, tra- un travail beaucoup plus rapide et efficace pour les personnes. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec le lâcher prise. Ça paraît simple comme mot, mais en même temps, euh, je pense que c'est très très compliqué. C'est deux
0: mots et des ouais. heures et des jours et des mois Exactement. de
2: travail. C'est ça. <rire> Exactement. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est presque, il faudrait presque prévenir le lâcher prise oui. euh, avant d'être dans le dans, dans la problématique du lâcher
0: prise. Oui. Quoi. Et c'est mmh. le problème qu'on a. On a souvent mmh. des gens qui viennent nous voir, c'est la catastrophe. Ça y mmh. est, c'est fait. Et on en a pour longtemps. Alors que si c'était quelque chose qui était Appris à nos enfants, mm. on n'aurait pas des adultes aujourd'hui dans une telle détresse parfois. Mm. C'est vrai.
3: Mais vous, en oui. tant que professionnel, vous aurez peut-être moins de travail aussi.
0: Ouais, bah, franchement, du ça me gênerait pas. Moi non plus. Moi, <rire> je pense que, que quand ouais, tu vois ouais. les gens arriver dans une telle détresse émotionnelle, à plus savoir comment se dépatouiller dans leur vie et qui t'exposent des problèmes qui te paraissent si simples, mais qui sont pour eux, qui les torture à un point, mm. mais il y a un truc inimaginable, tu te dis mais c'est pas normal quoi. Qu'est-ce que la société a fait euh, à quelque part? Euh, aux gens qu'on est, quoi. Mm. Parce que ça vient de là. Hein. C'est le conditionnement, c'est l'éducation, c'est, euh, c'est l'oppression euh, du rendement, enfin, c'est un tas de choses, quoi. De l'enfance aussi. Déjà. Ça vient tout de suite. On va aller loin, là, tu me lances sur un sujet. Pour moi, les gamins ne devraient même pas aller à l'école maternelle. Voilà. Ah oui,
3: effectivement, sans dessus, voilà. oui, c'est un autre sujet, mais. Parce
0: que ça commence déjà là, on les conditionne déjà, ils n'ont même pas encore eu le temps de, de s'épanouir un minimum, quoi. Et ça va pouvoir Alors, loin, il faudrait hein, changer
3: euh... le, l'école maternelle.
0: Non mais il faudrait qu'il n'y pas, il y a des pays où il n'y en a pas les gamins oui, ils ils ont le temps de s'épanouir et ils vont très bien, ils ne sont pas plus bêtes que les nôtres hein. Ah oui non Que ce soit en Slovénie, que ce soit dans les pays nordiques enfin là on va refaire une chronique sur juste ça je crois <rire> Sur
1: l'éducation nationale comment ça se Mais passe ça va loin, pays, ouais. ça va loin et ça <rire> j'en vient j'en vraiment des tout à dire, petit
3: On reparler du lâcher prise en soins énergétique, Ça nous a, mais m- c'est moi, ça nous a ouais. même permis de méditer aussi sur plein de sujets, ça qui est bien <rire> <rire> C'est vrai, aussi. ça a c'est tout, bah Oui c'est tout le pouvoir aussi des, des chroniques ou des, ou des fins de chroniques Alors Muriel, comment ça va à la fin de la première chronique de Déborah, toi pour qui on rappelle c'est ta première aujourd'hui, comment ça va Oui,
2: ben ça va, ça me, ça me permet de lâcher un peu prise en <rire> écoutant Déborah et en même temps ça rejoint le sujet dont je voulais vous parler, c'est-à-dire que dans les sciences il peut arriver parfois des, des problématiques qui sont tellement fermées et tellement lourdes, notamment par exemple quand les parents sont en turbulence, quand il y a des disputes des querelles euh, soit euh, p- p- en vue d'une séparation ou dans le but de, de trouver une un entendement, le thérapeute en fait se rende compte qu'il a, a traité plusieurs choses en même temps. Et c'est, c'est au fur et à mesure des séances où je me suis dit, et d'à côté, je pense que moi en tant que thérapeute, ce serait peut-être bien de, que ces couples, ces parents aillent voir quelqu'un d'autre pour euh, éclaircir la situation, pour poser des mots, pour regarder aussi leur situation au regard de la loi, euh, d'autant plus quand il y a des enfants qui, qui sont dans la famille. Et le trait thérapeutique, je pense, se fera dans un deuxième temps, quand la situation aura, aura été clarifiée. Donc c'est pour ça que je, je trouvais ça opportun de, de parler de la médiation familiale et de la médiation judiciaire. C'est
3: vrai que c'est la différence entre les deux, hein. c'est vrai ouais. que tu vas nous parler de ça. Ça n'a, ça n'a rien à voir en fait, ça
2: n'a rien à voir. Mais c'est oui. vrai
3: que c'est un sujet aussi, la, la psychothérapie, hein, j'entends euh, en, en règle générale parce qu'on parle aussi de ça mais il y a aussi plein de sujets dont tu vas traiter à, l'int- à l'intérieur de cette bulle euh, de oui. psycho et puis ce sera donc à suivre dans quelques instants tout comme la rubrique de Loris donc la bulle d'image avec les films attendus en 2020 un petit peu plus tard dans cette émission puisque qui dit changement d'année dit nouveau film à l'affiche et oui prochainement avec j'imagine beaucoup de Marvel, beaucoup de Disney et compagnie beaucoup de suites oui, comme <rire> mais quelques nouveautés aussi oui Américaine, française, américaine forcément, mais française Majoritairement américaine, j'en ai
1: trouvé quelques films français annoncés, pas énormément, beaucoup en comédie comme souvent, mais il y a des trucs qui a l'air sympas
3: quand même. Et tout ce petit programme, ce sera dans quelques instants. Avec également, on ne l'oublie pas, la surprise en fin d'émission. Tout ce programme, c'est juste. Ah, à...
2: Quelle surprise Ah, bah il faut je rester <rire> jusqu'à la je fin. Je n'aime pas l'émission. les
3: surprises, c'est lié au lâcher prise. Non, ouais, je... d'accord.
2: Moi j'aime bien ah, les, les surprises.
3: Dubora,
0: t'aimes bien les surprises bah, Écoute, oui. Surtout quand elles sont bonnes. <rire> moi,
3: c'est pas... Ouais. Si je pas. Là, tu donnes le ton. T'inquiète pas, elle est bonne. C'est intérêt d'être pas. bon. Ah oui, là, c'est vous qui mettez la pression. Pour une fois, tout ce programme, ce sera juste après cette pause musicale, c'est 2020. Donc on va écouter dans cette émission aussi les plus grands tubes dont on a forcément dansé il y a tout juste quelques jours on se retrouve juste après ça à tout de suite en ville de bonheur
5: I got this Sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body And it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally We're more like the way we rock it So don't stop It's in the air, it's in my blood, it's rushing on I don't need no reason, don't be control I fly so high, no ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops Ooh. I can't take my eyes off, off it Moving so phenomenally Come on back the way So don't stop stop, like that under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just imagine Nothing I can see but you when you dance, dance, dance the good, good creeping up on you so just dance But you dance, dance, dance dance. Ain't nobody leaving, so so keep dancing
3: de Retour dans Bulle de Bonheur avec les trois chroniqueurs pour cette première de l'année 2020 Déborah, Loris et Muriel qui va nous présenter dans quelques minutes sa chronique autour de la psychothérapie. Bulle de Psycho, ce sera le nom de cette chronique. Vous avez, je pense, reconnu cette chanson. Je pense, que vous avez dansé au Nouvel An avec cette chanson, non Je pense, Déborah, ah oui. Loris et Muriel. Ça Quand fait même. quelques années, oui. Oui, ça fait, oui, ça fait quelques années. Ça 2016, fait si je me souviens bien. <rire> Il a vérifié sur son téléphone pendant la musique <rire> au balance. Même pas vrai. Moi ouais, aussi, mais c'est si si. tout de tête. Pour le film Troll Ça je le, le savais. Cinéma, c'est pas, pas spécialiste de musique. Même si effectivement, ça j'en vient du film beaucoup, Troll. Hein. Effectivement, beaucoup. tout comme Happy de Pharrell Williams, on a tendance à l'oublier, mais ça vient. Oh, moi, moi, je méchant. Moi, moi, je méchant 2. On a tendance aussi à l'oublier. La chanson s'appelle Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake Vous l'aurez forcément. J'en parlerai après. Ah, intéressant. Pourquoi Troll 2, c'est ça Petit teasing, non, pour, plutôt moi, moi, je méchant. Ah, c'est le troisième ou quatrième, je sais plus. Quatrième Il verra. Raison de plus pour... Restez avec nous, la bulle d'image, ça c'est le nom de ta chronique dont tu nous présenteras dans quelques instants les films attendus en 2020, mais je vous propose de rester dans le bien-être, dans Bulle de bonheur après les soins énergétiques de Déborah, je te propose ta toute première chronique Muriel, cette rubrique elle s'appelle Bulle de Psycho. Alors, dans cette première bulle de psycho autour de la psychothérapie, Muriel, tu vas nous parler de la médiation familiale et aussi de la médiation pénale. La différence entre les deux, c'est... entre autres. Hein.
2: Exactement. Alors, en fait, il y en a même trois. Il y a une médiation conventionnelle, une médiation judiciaire et une médiation pénale. La plus pratiquée, c'est la médiation familiale. Et pourquoi je suis venue à ce sujet Tout simplement parce qu'en ce moment, dans, en science, il y a beaucoup de gens qui viennent avec un mal-être. Mais quand il s'agit de couple, c'est souvent le mal-être au regard de leurs enfants et dans un projet de séparation. Euh, et en fait ce qui se passe pour moi c'est que à la fois je suis confrontée à quelque chose de judiciaire de quelque chose de très administratif et en fait le sujet de la thérapie je pense que c'est en troisième position et pas en première. Donc du coup, je me dis comme les enfants sont pour moi en insécurité, je pense que en tant que thérapeute, j'aurais plutôt orienté vers un thérapeute familial ou judiciaire en premier lieu et ensuite pour par la suite faire un travail individuel pour le couple ou un travail avec les enfants.
3: Donc d'abord, le, le médiateur judiciaire, hein, c'est ça oui. Et le thérapeute en dernier, du coup, en, en, en troisième position, de dernier plutôt. recours, entre guillemets, ouais. en troisième position. Ouais. Donc...
2: Pour moi, quand il y, a une, il y a une dispute franche et quand il y a une insécurité pour l'enfant sur un long terme, je, quand, je pense que parfois, c'est plus simple pour la famille de, de pouvoir poser des mots et de pouvoir poser un regard par rapport aux lois aussi et à la responsabilité des parents. Je, je pense que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sain pour le système. Donc, c'est pour ça que je vous proposais cette rubrique Pour moi, c'est indispensable de travailler avec d'autres professionnels, d'autres partenaires, quand je pense que c'est certainement plus sain et plus efficace pour les, pour les personnes. Comme on disait avant, le lâcher prise, on est, on a besoin de lâcher prise, mais en même temps, il y a des contraintes, par exemple, en tant que parent, il y a des contraintes de responsabilité, de, d'engagement des parents. Parfois de temps aussi. Et de temps aussi. Donc, euh, je, je, j'aborderai ce sujet. Donc, euh, quand un couple se déchire, la séparation est imminente. Des parents se disputent à propos de la garde de leurs enfants. Mais aussi, le médiateur familial peut être quand des parents sont empêchés de voir leurs petits-enfants ou même quand un jeune fut car il ne veut plus voir euh, ses parents, un hein, des deux parents. Donc, en fait, on a une situation où rien ne va plus. Il y a un événement qui est survenu dans la famille et il y a une incapacité à parler, à s'écouter, à décider de nouvelles façons de vivre, d'être en relation. Donc l'écoute est devenue impossible, voire difficile, et le dialogue est rompu ». Donc Depuis quelques années, on parle de médiation, on parle de médiation nécessaire. Et depuis 2003, des médiateurs ont été reconnus comme un diplôme d'État, parce que c'est un diplôme qui a été créé en 2003, qui va pouvoir permettre de, de mettre des contours, des limites dans la, la situation de, de parents qui sont en conflit. La médiation spontanée ou conventionnelle, c'est une démarche directe des intéressés qui sont incités ou non par des professionnels, par leur entourage, par d'autres personnes de la famille. Donc ça peut être des thérapeutes, ça peut être des sophrologues, oui, te... ça peut être des grands-parents, ça peut être des amis qui vont proposer cette façon de, de, de pouvoir dialoguer. La médiation judiciaire, par contre, c'est, elle est proposée par le JAF, donc c'est les juges aux affaires familiales. Euh, qui va euh, demander euh, après accord du magistrat de que les que les parents s'orientent vers un médiateur euh, judiciaire. Qu'est-ce que je peux dire aussi en général dans ces dans ces deux propositions de médiation ou conventionnelle ou judiciaire, les intéressés s'engagent à faire cette démarche. C'est une démarche donc volontaire qui consiste donc à soutenir la capacité des personnes impliquées à dialoguer, à se questionner et à prendre des décisions communes par rapport à eux deux, mais aussi par rapport à l'enfant. Euh, ce que je voulais aussi dire, c'est que le médiateur familial, euh, il peut travailler dans différentes structures, donc euh, c'est dans des associations à caractère social ou familial. C'est des associations spécifiques de la, de la maison familiale. Ça peut, ça peut être des services publics ou parapublics. Et ça peut être aussi des médiateurs en libéral. Ce que je peux dire, en fait, c'est que euh, ça permet aussi aux parents, effectivement, de voir comment, son parent, comment ils euh, sont ils parents, comment ils vont prendre une responsabilité au niveau, euh, au niveau financier ou administratif par rapport à leurs enfants, comment ils peuvent dire leur conflit ou leur, leur mésententement. Et peu à peu, l'avantage, c'est que dans un espace où ils vont se rencontrer régulièrement par le biais d'un, d'un médiateur familial, ils vont pouvoir réduire aussi attention le conflit, ils vont pouvoir enfin penser à leur rôle par rapport à leurs enfants et ils vont pouvoir commencer à articuler des modes de garde ou des pistes de travail. Donc l'avantage de ces médiations ou familiales ou pénales, c'est que quand il y aurait un procès devant un juge, les parents sont beaucoup plus clairs dans dans leur leur objectif, il y aura moins de violences et de disputes, et l'enfant se sentira aussi protégé et sentira ses deux parents actifs dans la démarche. Donc ça c'est important au niveau du travail. Euh, qu'est-ce que je peux dire encore par rapport euh, donc en fait moi en tant que thérapeute vraiment j'encourage, j'encourage ce premier pas euh, qui permet aussi que quand les parents par la suite iront en thérapeute de couple ou en th- thérapie familiale les parents auront déjà éclairci la situation et pourront euh, par la suite euh, entrevoir éventuellement leur séparation et pourront aussi se projeter dans comment ils continuent à être parents par rapport à leurs enfants donc je trouve que c'est, 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 un, c'est un bon cheminement. Donc la médiation familiale, le premier entretien est gratuit. Ça permet de faire un état des lieux. Et après, ça peut être des rencontres qui ont lieu une fois par mois ou toutes les trois semaines. Et ça permet vraiment de, de, de poser un protocole où les parents seront toujours responsables dans le choix qui est fait. Mais ça permet aussi donc, de maturer leur projet de séparation, ce qui est pas mal.
1: Et la durée d'une séance, ça dure combien de
2: temps Alors, au familial, ça peut être une heure, voire une heure et demie. Et au niveau du coût, si c'est en libéral, c'est le coût d'une séance de thérapie. Donc, ça peut être en fonction de, du tarif proposé par le thérapeute, Le médiateur familial. Par contre, si c'est dans une association, c'est un prix qui est souvent très accessible pour les familles. Et ça peut être parfois pris en charge aussi par le département ou l'État. Donc, l'avantage vraiment, c'est que ça permet vraiment aux parents d'être dans un lieu neutre avec une personne qui. Qui est, euh, qui est très objective et qui va reformuler ce qui est dit et qui va permettre aux parents aussi d'être pas dans l'état de tension de conflit mais permettre aux, par- aux parents progressivement d'articuler leur projet de, ré- de séparation et de-, de se poser aussi tout simplement. Hein. Parce que c'est un lieu qui est neutre, c'est un lieu où les parents prennent rendez-vous et c'est un lieu où il n'y a pas de, de parti pris aussi de la part du médiateur familial. Donc c'est, je trouve que c'est une bonne c'est un bon démarrage pour faire la partie suite à un travail de, de thérapie ou de sophrologie pour les parents
3: une parole très libre, donc.
2: Une, très, une parole très libre avec quand même un cadre et quand même des rendez-vous réguliers. Mais ça permet d'être dans quelque chose de beaucoup plus serein dans le processus de séparation. Et puis donc. quand
0: on a des enfants, c'est quand même extrêmement important.
2: Exactement. Donc, c'est-à-dire aussi que les enfants vont entendre que les parents sont dans cette démarche et qu'ils sont en train d'entrevoir non que le conflit entre parents, mais comment on prend et qu'on considère l'enfant dans ce, dans cette, oui. ce projet de séparation. Donc, pour l'enfant, c'est très, très sécurisant. Muriel, chronique bulle de Psycho sur la psychothérapie. Et les parents, mine de rien, dans la médiation familiale, vont pouvoir commencer aussi à, à se projeter dans l'après. Quand on sera séparé, comment on va s'organiser, comment mmh. euh, on n'est pas que dans euh, le désamour de l'autre ou dans la violence de la séparation. Ouais, parce que c'est
0: souvent comme ça. Ah, ouais. Exactement.
2: Mais comment... Euh, Comment on, on a eu un enfant ensemble et comment, à tour de rôle, on va pouvoir construire autre chose euh, et pouvoir laisser la place à notre enfant là-dedans. Parce que, mine de rien, les enfants, les enfants de parents qui se séparent euh, euh, prennent beaucoup la responsabilité de la séparation et en souffrent et ne s'adaptent pas aussi bien qu'on le dit. Oui. Deborah, tu confies. Côté culpabilité, ouais, c'est clair.
3: Et le, les rendez-vous réguliers, donc, c'est le médiateur qui les fixe avec. Euh, oui. Un... Oui, oui, il y a un protocole qui ah.
2: est mis en place, c'est très protocolaire, mais il fixe une cadence évidemment, parce que le but c'est à un moment donné de, de, de pouvoir poser, de devoir être devant le juge des affaires familiales ou de poser la séparation. Donc le, le médiateur familial construit aussi cette, cette rencontre avec le juge pour que les parents soient très clairs et qu'on ne soit pas que dans l'émotionnel, ce qui bon. se passe souvent, parce que le jugement est un temps très court... Hein
3: pour que ça se passe le mieux possible, en tout cas, même si voilà. C'est pour tout le monde. Exactement. Exactement. Y Donc,
2: la différence entre la médiation familiale et la thérapie familiale, c'est que la thérapie familiale est une méthode thérapeutique associant euh, les différents membres de la famille au traitement du dysfonctionnement familial ou social d'un individu. La prise en compte du passé de l'inconscient est souvent de mise. Euh, ça, c'est la thérapie familiale, excusez-moi, c'est, c'est pas le médiateur familial. Euh, le thérapeute familial travaille sur les hypothèses, les sta- stratégies d'intervention pour affiner le mouvement euh, et proposer des changements. Le médiateur familial, lui, il vise à la restauration du lien intrafamilial, de la communication, du dialogue et des prises consciences concrètes de la situation pour le présent et le futur. L'accent n'est pas mis sur le passé, sur les mécanismes inconscients. On, on utilise des coups d'actifs, la reformulation, et on se conforme à un processus codifié par étapes. Voilà, donc euh, le but du médiateur familial, c'est vraiment le bien-être de l'enfant. Le thérapeute familial, c'est comprendre quest ce qui fait qu'on en vient à un conflit entre deux personnes oui. et la prise en soin de, de ce qui se passe.
3: Oui. Et alors toi Déborah, qu'est-ce que tu penses justement de ça en termes de, tu es thérapeute toi, en soins énergétiques Ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment non, mais en tant que thérapeute tout court, fais la
0: même chose. Bah, oui, c'est une démarche qui devrait être faite bien plus souvent, hein, pour ne rien cacher du tout. Hein, j'y suis passée, hein, je veux dire, enfin pas en médiation, mais la séparation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, euh, parce que l'émotionnel s'en mêle, mmh. et que euh, bah, si on n'a pas, si on n'arrive pas à prendre du recul soi-même, ouais, ça peut être une méthode, ça force sympathique. Et puis bon, bah, les séparations, c'est l'exemple type. Hein, on en voit beaucoup en ce moment. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont très violentes. Et quand il y a des enfants entre, à ne jamais oublier que l'exemple de l'enfant direct, c'est le parent. Donc, que ce soit verbalement ou dans les actes, euh, je pense qu'il est essentiel de, de rester correct vis-à-vis de son futur ex-partenaire. Et, euh, et s'il faut passer par une médiation, il bah, n'y a rien de, y a rien à ça. Quoi. C'est souvent ça aussi le problème. « Je n'ai pas besoin de médiation, c'est bon. Mmh. »« euh, bah, Si, si. <rire> si ce n'est que pour en revenir... Euh, » Euh, au mode de construction de, de, des êtres et des, des humains en ce moment bah, c'est plutôt destructeur à la base déjà mmh. donc forcément oui, la médiation c'est pas un luxe quoi. Mmh.
2: Oui, je, je compléterai en disant que le médiateur familial c'est un diplôme d'état, donc en fait c'est très codifié, donc ça permet aussi de, de reformuler les choses, de poser parole par rapport à la justice, l'administration et ça permet aussi d'être aidé par un tiers qui est formé à ça donc c'est, oui. c'est comme un tuteur, c'est comme un revoir ce que c'est qu'être parent, revoir Voir ce que c'est de parent c'est quand on a des enfants. Un réapprentissage. Donc je trouve que c'est une, c'est un, c'est un, une belle étape avant la, sophro, la sophrologie ou peut-être la thérapie, oui. où on, on commence à apprendre à recontacter, des, à reposer des mots, à formuler, à se faire entendre, à se faire écouter et à poser, à poser une parole sans être dans la violence. Et puis je pense aussi qu'effectivement, ouais, ça c'est une bonne mmh. chose parce que quand on arrive et qu'on a une personne
0: en face de soi qui est complètement détruite mmh. parce qu'elle est passée par ces étapes-là, euh, elle n'a pas forcément posé les mots elle n'a pas forcément pris conscience, euh, n'a pas forcément objective alors que quand on passe en médiation comme comme disait Muriel avant, c'est très objectif, c'est très neutre comme lieu, euh, c'est reformulé de façon concrète et sans jugement, sans émotionnel. Du coup, dans la théorie, ça permet aux personnes aussi de percuter un petit peu et d'avoir un autre œil sur la situation, euh, un œil qui n'est pas euh, qui n'est pas émotionnel en fait
3: un autre en quelque sorte. Qui, qui
0: va peut-être créer aussi le petit choc qu'il faut pour qu'elle se remette en question.
3: Une étape effectivement. Donc si elle
0: arrive effectivement en thérapie avec cette prise de conscience, la libération se fera ouais. beaucoup mieux et
2: beaucoup plus rapidement pour elle. Et j'irai même plus encore plus loin, c'est que je pense que le fait de passer par un médiateur familial et judiciaire permettra de mettre en mots par rapport à l'enfant à ce qui se passe dans le couple. Ce qui oui. manque souvent. C'est-à-dire oui. que l'enfant, il, il prend toute l'émotion, il prend, il prend toute la violence, et souvent, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, le fait que les parents puissent expliquer qu'ils ont, ce qu'ils ont fait en médiation, ils expliquaient ce qu'ils ont dit, l'enfant va pouvoir se dire, je ne suis pas responsable de ce qui se passe, mmh. et mes parents sont en train de prendre soin de moi, parce qu'ils sont en train de construire leur séparation. Et c'est quelque chose qui est négligé. Exactement. Euh, oui. Même en soins énergétiques hein.
0: mmh.
3: Une, c'est... Et, une étape aussi euh, très très importante effectivement et puis merci beaucoup Muriel d'en avoir parlé euh, aussi parce que je suis sûr que ça euh, parlera aussi à beaucoup de parents et ça int- int- intéressera moi aussi tu vois Déborah je ne trouve plus mes mots oui ça <rire> intéressera <rire> voilà euh, beaucoup de parents aussi et beaucoup de mmh. personnes également cette fameuse différence merci beaucoup pour cette première bulle de psycho alors Muriel tes impressions oui. après, cette, après ce premier passage ah, donc...
2: ça va c'est passé <rire> <rire> c'est ce qu'on dit, ouais, ouais. voilà. ça paraît une montagne ça paraît une montagne ouais en début, et puis finalement, le fait euh, au fur et à mesure, ben, je me suis fait confiance. Lâcher plus à <rire> voilà. exactement. C'est ça, voilà. C'est ça. Le, le fameux lien avec la chronique de exactement. Déborah Encore. de tout à l'heure. Merci. J'ai suivi les conseils.
3: <rire> C'est ça, puis très rapidement en plus. Hein. Ouais. En quelques minutes seulement. Merci beaucoup Muriel pour cette belle chronique. Bouge. On te retrouve évidemment le mois mmh. prochain pour une deuxième bulle de Psycho, et puis je t'invite à rester avec nous, tout comme Déborah, pour la bulle d'image de Laurie. Ce sera dans quelques instants, juste après la pause musicale, vous connaîtrez enfin, si vous ne le savez pas déjà, les films, les plus attendu en 2020 et puis la fameuse surprise à la fin de l'émission aussi, on
0: ne Attends. l'oublie pas
3: et eh oui je suis certain que vous êtes très très impatients tout ah ça, oui. c'est juste après la pause musicale, celle-là aussi vous avez forcément dû danser dessus et à mon avis euh, vous la connaissez forcément, écoutez ces premières notes de musique, on en parle juste après cette pause musicale à tout de suite dans Ville de Bonheur Cher de Thierry Hazard, vous l'avez forcément reconnu, j'en suis certain, cette musique dont on danse forcément au euh, nouvel an. Nous sommes début 2020, désormais, euh, on vous souhaite une belle et heureuse année en cette, première, euh, en cette première émission de Bulle de Bonheur. Et oui, c'est la toute première de 2020 avec Déborah qui nous a présenté tout à l'heure sa chronique. Hein. Tu as inauguré l'année 2020 de Bulle de Bonheur, Déborah. Avec ta voix. <rire> avec ta voix <rire> comme tu mieux, dis. <rire> Le lâcher prix, c'est vrai que ça a l'air d'aller mieux hein, au fur et, et à mesure. Hein. Et plus on, euh, on parle, plus ça va. Et eh oui, tout à l'heure, Muriel nous a proposé sa toute première bulle de psycho. Oui, et... une nouvelle bulle pour 2020. C'est ça, hein? exactement. On avait 10 bulles anciennes sang. de 2019, on va dire, et puis une bulle oui. de 2020. Et puis justement, l'une des bulles de 2019, mais qui continue en 2020, c'est la tienne, Laurie, sa bulle d'image. Tu vas nous parler des films attendus en 2020. Ta rubrique, je le rappelle, s'appelle Bulle d'image. Alors on le disait en début d'émission, beaucoup de Marvel, probablement beaucoup de films américains, un petit peu de français aussi. Quels sont ces fameux films attendus en 2020, Loris Alors justement, évidemment,
1: beaucoup de films Marvel et Disney annoncés. J'ai essayé, j'en ai mis quelques-uns parce que bien obligé quand même d'en parler, mais j'ai essayé quand même de ne pas tous les mettre et d'étoffer, surtout que je vous en ai déjà parlé l'année dernière. L'année dernière, on s'était quitté, enfin pour la dernière chronique, l'année dernière du coup, on s'était, cré... on s'était quitté avec euh, donc plus de 165 millions d'entrées au cinéma en France, qui représentait 5% de plus que l'année précédente, donc 2018. Et est-ce que cette année, on battra le record encore une fois ou pas Je l'espère, en tout cas, on verra.
3: Rendez-vous fin 2020 pour que tu nous Exactement, <rire> le chronique fin 2020, elle est, déjà,
1: elle est déjà prévue, J'ai pas encore les chiffres forcément, mais... Ouais. Euh, cette année qu'est-ce qui va arriver Eh bien on parlait justement beaucoup de suites de de films américains de suites de franchises assez connues et le 15 janvier 2020 c'est Un nouveau film qui débarque, c'est pas une suite, avec 1917. Cette date vous vous évoque forcément quelque chose. C'est le nouveau film de Sam Mendes, le réalisateur entre autres de Skyfall, l'un des meilleurs James Bond selon moi avec Daniel Craig. C'est un drame de guerre évidemment pendant la première guerre mondiale où deux jeunes soldats britanniques se voient assigner une mission à proprement parler impossible du grand spectacle annoncé avec notamment Richard Madden dans le rôle principal que vous avez peut-être aperçu dans Game of Thrones ou encore dans Bodyguard sur Netflix. Et George mckay c'est 1917, qui débarque le 15 janvier 2020, donc dès le début d'année. La semaine prochaine. La oui. semaine prochaine, exactement. Et en janvier, il y a beaucoup de films qui vont sortir en janvier. Ce, cette année, ce début d'année va être très dense avec un nouveau film, Bad Boys for Life. Si vous aimez les duos de choc, eh bien c'est Will Smith et Martin Lawrence qui se retrouvent dans cette comédie d'action pour résoudre une ultime affaire. Ça euh, arrive en janvier, le 22 janvier pour être précis. Et Ensuite, Bora, tu connais toi Il cette...
0: y a, y a des, des acteurs comme ça, tu dis oui. c'est bon, on y va quoi. Oui, c'est ça. Ouais c'est, 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 c'est beaucoup, ça. Ça, f- bio, ça fonctionne beaucoup ça sur, les, sur les acteurs super, et Will Smith et
1: Martin Lawrence, ouais.
3: c'est, ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Et on parle, tu parles aussi de séries quelquefois dans certaines chroniques. Je sais qu'ils ont fait une série aussi, Bad Girls. Cette fois, ils ont fait le même concept, Bad Boys, mais cette fois avec des filles. C'est devenu une série télévisée. Euh, oui, qui est passée en décembre sur TF1 en France. Euh, une série ah, C'était, c'était
4: ouais, sur TF1. Avec, avec Jessica
3: Alba, l'une des deux Bad Girls. Comme quoi, je peux aussi apprendre
1: des choses dans ma propre rubrique. Et, et c'est par beau. moi en plus, c'est magnifique. Et ça c'est beau. Et ça c'est très beau. Ensuite, puisque tu fais le malin, est-ce que tu sais ce que c'est Jojo Rabbit et Oui, bien sûr, c'est un lapin. <rire> voilà, je t'écoute. <rire> eh ben non, c'est un lapin, on pourrait penser, mais non. Oui, euh, c'est... C'est Alors, le, le, le pitch de base n'est pas très marrant, puisqu'on va parler cette fois de la Seconde Guerre Mondiale, avec évidemment le ah oui, de l'occupation nazie c'est et de Hitler. Euh, mais oui. c'est un film qui est véritablement décalé, une comédie dramatique de guerre, donc qui prend place pendant l'occupation nazie. Un film de Taika Waititi, qui incarne également le rôle... Adolf Hitler, un rôle pas très évident mmh. à jouer, je pense. Dans euh, le film à ses côtés, il y a quand même Scarlett Johansson et Roman Griffin-Davis qui interprètent le rôle du jeune garçon Jojo, ce jeune garçon allemand solitaire qui découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier et va avoir sa vision du monde mise à l'épreuve. C'est un film surprenant, puisque une comédie euh, dramatique malgré tout sur le terme de la guerre, du nazi, Adolf Hitler, etc., c'est plutôt difficile à vendre au premier abord, mais apparemment, les premiers retours, puisque le film a déjà été projeté pour la presse, notamment dans certains festivals, les premiers retours sont plutôt, plutôt bons, même parfois plutôt très bons. À à son, voir. Ça sort fin du mois, en 29 janvier. Pour être précis, le 29 janvier, le même jour, il y a le lion qui va sortir. Alors, le roi ah. lion, non
3: c'est pas Le Roi Lion, hein, le, mmh. je vous rappelle le film qui a fait le plus d'entrées l'année dernière avec euh, près de 9 millions. C'était dans ton top 20 hein, des films, Exactement. on le rappelle, qui ont fait plus d'entrées en 2019 hein, que tu nous as proposé l'année dernière. Exactement,
1: Disposible sur Soundcloud, allez
3: l'écouter. Petite, toutes pu- <rire> les autres. Petite pub, euh, C'est, c'est bien, il, fait, il fait son auto-pub. Oui, ouais, <rire> bah, oui, oui c'est, c'est bien. bien. Bah, je, c'est bien je
1: fais ton travail là. Ouais. En ce ah, voilà, <rire> pour une fois. Tu l'aides. Ah, voilà. Le Lion, du coup, le 29 janvier, c'est un film de Ludovic Colbo-Justin avec Danny Boone, Philippe Catherine et Anne Serra. Donc c'est un film français, une comédie d'espionnage. Le pitch pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique, n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients, Léo Milan, qui prétend être un agent secret. Mais Romain n'est pas tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix. Léo dit, le lion est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho
0: Et c'est Danny Boone qu'on a dans le soi-disant agent secret. Et c'est Danny Boone qu'on a dans dans le
1: soi-disant agent secret. Ça promet avec Philippe Catherine aussi. aussi. Ah oui, en plus, ah. qui
3: a reçu le, c'était le César, le César du meilleur du second, meilleur hall, second rôle pour le, le grand pas, pour le
1: grand bain. Effectivement,
3: magnifique film que j'ai vu. Très beau pour film. une fois, que j'ai vu un film. <rire> Pour
1: une fois, t'en as vu quelques-uns quand même.
3: Oui, mais jamais ceux que tu doutes dis Il me semble pas. que tu
1: as vu Le Roi Lion l'année dernière. Oui, c'est vrai. Et ah ben bah voilà, donc t'as vu le film qui a fait le plus
3: d'entrées. Mais pas La Reine des Neiges 2, donc. qui a dû être. Oui. je sais plutôt bien. <rire> non, non, je le plaisant. plaisante. Ah, Muriel et Déborah l'ont non. pas vu non plus, non. visiblement. Voilà. Non. Je me sens moins
1: seul tout à coup. <rire> Je, je ne l'ai pas vu non plus, assez surprenant finalement Il Sachant que je n'ai pas vu le 1 non plus Par contre je connais très bien la chanson Qui est c'est passée absolument partout
3: Dans un autre monde la deuxième, Pour le deuxième film c'est Dans un autre monde Tu nous la chantes Alors, un petit extrait s'il te plaît première. Ou pas parce que j'ai rarement suite écouté un live. Je ne vais pas l'avoir dans la tête comme l'autre <rire>
1: Super, c'était... moi je pensais que c'était ça la surprise en fin d'émission. Super. Ah, peut-être, peut-être. <rire> un petit chant comme ça, un petit. Non, même pas. non, c'est
3: plutôt Déborah qui devrait nous chanter quelque euh, chose. Chanteuse. <rire> sur ce
0: coup-là, les enfants, hein, parce que... On va
3: peut-être <rire> partir sur du garou. Ah,
0: Là, non, c'est ah, peut être possible. Fallait voilà. que je voilà. la place. Je te l'ai déjà fait voilà. en antenne de fois. Il
1: fallait que je la place. C'était bon, bah, maintenant. Voilà,
0: garou féminin. Voilà. C'est moi. Euh...
3: Celui qui n'a jamais été seul. <rire> <C'est>
1: toi, <dis-moi. rire> on pourrait dire ici la voix. Bref, on continue. Le prince oublié qui arrive le 12 février 2020 et qui marque le retour de Omar Sy sur nos grands ah, écrans ouais. pour notre plus grand plaisir avec le nouveau film de Michel Azanavicius. J'ai réussi à le dire du premier coup, d'habitude je galère. Réalisateur, entre autres, de The Artist par exemple et des OSS 117. Donc, Omar Sy sera aux côtés de Bérénice Bejo et François Damien dans une comédie d'aventure fantastique. Euh, au pitch et euh, au, à la bande-annonce assez surprenante, Je vais vous faire le pitch, il est un petit mmh. peu long, mais euh, ça promet quand même. Malgré tout, je, j'ai trouvé le pitch assez original et l'histoire assez originale. J.B. vit seul avec Sophia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l'endormir. Lorsque Sophia s'endort, ses récits extraordinaires prennent vie quelque part dans un monde imaginaire, peuplé de chevaliers, pirates et autres dragons. Dans ce monde qui n'appartient qu'à eux, Sophia est toujours la princesse à sauver et le courageux prince n'est autre que Jibi lui-même. Mais trois ans plus tard, l'entrée de Sophia au collège va marquer la fin de son enfance. Au grand désespoir de son père, elle n'a plus besoin de ses histoires le soir. D'un côté, Jibi va alors devoir accepter que sa fille grandisse et s'éloigne de lui. De l'autre, dans le monde des histoires, le prince va devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures, trouver son destin dans un monde où il n'a plus sa place. Avouez quand même que ça promet Ouais. C'est intriguant, oui. C'est intriguant. Et moi, j'ai, j'ai trouvé ça très intrigant. Donc, avec Omar film de Michel Azanavicius, encore une fois. Ouais qui n'est de loin pas un débutant, on peut le dire, ça arrive le 12 février. Ensuite, pour continuer, on a cette fois-ci un Disney, il fallait bien que j'en parle quand même un ah petit oui, peu, ah oui. c'est le 25 mars 2020 où il y a l'adaptation en live de Mulan, le ah. célèbre Disney, la, la tradition, la tradition hein, de ces dernières années des studios Disney d'adapter tous leurs films en live, puisque Le Roi Lion était l'année dernière le film le plus vieux, ce que Mulan mm. sera pour cette année, on ne sait pas, à découvrir dans ma chronique en du décembre. Coup. <rire> c'est ça on anticipe Toi, sur... le programme pour tes chroniques voilà. du mois de décembre. Moi, ça se fait tout seul aussi au fur et à mesure des voilà. émissions, c'est, c'est super. Euh, lorsque l'empereur de Chine publie un décret stipulant qu'un homme de chaque famille du pays doit intégrer l'armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Mulan, fille aînée d'un vénérable guerrier, désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat. Ça promet aussi des batailles dantesques et épiques dans ce Mulan. Ensuite, le film, certainement le film le plus c'est attendu. De 2020. Non, je ne pense pas que c'est encore celui-là. Peut-être que tu l'attends aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le film le plus attendu de 2020, en tout cas personnellement, il sortira le 8 avril. Et si je vous dis le titre français, Mourir peut attendre, est-ce que ça vous dit quelque chose ça doit être oui, à James Bond, c'est, à ouais, c'est, censor, c'est ouais. un James Bond ouais. exactement le titre original No Time To Die, j'aime beaucoup ce titre ouais. personnellement ouais. l'agent 007 reprend du service ouais. avec une nouvelle fois sous les traits de Daniel Craig mais cette ouais. fois-ci ce sera ouais. bel et bien la dernière fois puisque ça devait déjà être la dernière fois et les, et producteurs, bon, les, les producteurs les apparemment elle n'aime pas elle Daniel Craig pas. c'est la dernière fois qu'il interpréta ce rôle, on retrouvera également à ses côtés Rami Malek, connu ah, notamment ouais. pour ce rôle de Freddie Mercury dans oui. boyman oui. Rhapsody, dont j'avais déjà parlé euh, ou encore dans la série Mister Robot par exemple, et une Française au casting en la personne de Léa Sedou. Le film est réalisé par Kari Joji Fugunaga, j'ai à le dire aussi du premier coup le nom ne vous dit peut-être rien mais il a réalisé entre autres la première saison de la série trou Detective par exemple avec Matthew ouais. McConaughey. la bande-annonce du film a déjà été dévoilée et promet du très lourd pour cet opus qui fête cette année les 25 ans de l'agent secret 007 ensuite on va continuer pour les amateurs de moteurs vrombissants et de courses folles rapides et furieuses mm-hmm. je parle bien entendu de Fast and Furious. Furious pour un neuvième opus avec le casting habituel et au comment d'un réalisateur qui connaît plutôt bien la franchise puisqu'il s'agit de Justin Lin qui a déjà réalisé 5 Fast and Furious Tokyo Drift, le 4, le 5 et le 6 et maintenant le 9 a noter qu'a priori il serait déjà reconduit pour un dixième opus déjà annoncé quasiment un an après la sortie du 9 qui sera le 20 mai le dixième opus sera annoncé et annoncé pour le 31 mars 2021, donc il y a déjà la suite ah oui, avant, non, même <rire> que, avant même que le 9e soit On là. que le 8 Ça a, a battu tous les records des précédents, mmh. je crois. Voilà, donc, euh, ils ils battent plein de records en ce moment. Euh, pour la suite, il y a euh, Marvel, mais il y a aussi DC tout simplement avec Wonder Woman 1984 qui revient le 3 juin 2020, le deuxième opus de, de l'héroïne DC Comics interprété par Gal Gadot, qui fait suite aux aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazon, devenue une super-héroïne dans notre monde. Les Mignons 2, il était une fois Gru. le 8 juillet 2020. Pour les petits et les plus grands, on parlait justement tout à l'heure de Moi, Moche et Méchant. Moi, j'aime bien. Cette fois-ci, c'est les Mignons ouais. qui reviennent. Effectivement, mmh. le deuxième, il était une fois Gru, mmh. qui cette fois-ci va explorer la jeunesse de grue et ses rapports à l'époque avec les Mignons. Et ensuite, mmh. ça va faire plaisir à Déborah, ah bon. il est enfin là, bah, c'est le 15 tu... juillet bah, 2020. <rire> il il va quand même falloir un petit peu, mais c'est effectivement le retour de Tom Cruise, l'une des franchises phares de sa carrière qu'il a révélée au grand public. Top Gun revient 34 ans après le premier opus avec un vent de modernité qui souffle sur le pitch du film car Pete Maverick Mitchell, le personnage de Tom Cruise, se voit menacé avec ses collègues pilotes de chasse par des drones nouvelle génération. C'est Joseph ah oui. Kaczynski qui a la réalisation et non plus Tony Scott, malheureusement décédé en 2012. Joseph Kaczynski a déjà tourné avec Tom Cruise dans Oblivion, notamment en 2013.
0: On entre Top Gun, première génération et Matrix. <rire> Exactement. <rire> et Deborah
3: tira le voir dès le premier jour
0: ah de sa chance. sortie. Ah oui. Et moi j'ai dit, j'ai, dit tout
3: à coupé, mais... j'ai dit tout à l'heure que
1: c'était certainement James Bond que j'attendais je retire ce que j'ai dit en ah. revoyant j'avais oublié celui-là, comment ai-je pu l'oublier c'est Kaamelott, le premier volet <rire> de la saga Camelot. Voilà. pour ceux qui me connaissent, je savais ouais. que je suis un très grand fan de Kaamelott et d'Alexandre Astier en général c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier d'ailleurs et que tu as rencontré plusieurs fois et que hein, J'ai rencontré ouais. plusieurs fois. Kaamelott, le premier volet, 14 octobre il va falloir attendre un petit peu mais en même temps j'ai envie de vous dire le, la dernière saison était en 2009, donc ça fait déjà 10 ans qu'on attend, on peut attendre encore quelques <rire> mois plus de plus on n'est plus à ça près bon, ça bon, est... voilà. ça, euh, ça, j'ai très après. très Très, très. T- évidemment. Et je connais certains amis à moi qui sont dans le même état que moi. Tu nous feras mais aussi une chronique
3: ou... spéciale Kaamelott mmh, ou euh, C'est possible,
1: pourquoi pas. Donc, hop, deuxième idée de chronique, ah, c'est, ça mais c'est mérité, fait. Ça hein, ah, rentre dans les deux, ce coup-là. C'est ouais. fait. Et euh, je, je continue notamment avec un réalisateur extrêmement important. Il revient, il n'a pas fait de film en 2019, mais l'année 2020 marque le retour, si je vous dis, le roi du divertissement. Est-ce que ça vous parle de quelqu'un ou pas alors là, je le dis en français, forcément, si je dis hmm. The Entertainment King, avec mon accent absolument incroyable, eh bien, c'est tout simplement le surnom de Steven Spielberg. Et oh, ah, oui. il, ah, il oui. revient avec bah, West Side Story le non. 16 décembre 2020, en toute fin d'année. Il faudra attendre un petit peu, euh, dans Z- avec Ansel Orgoth et Rachel Zegler, dans une variation de Roméo et Juliette de Shakespeare, qui se passera donc dans le West Side, un bas quartier de... New York et enfin pour finir le nouveau film de Denis Villeneuve Dune avec à l'affiche Timothée Chalamet Rebecca Ferguson ou encore Oscar Isaac dans cette adaptation de la titanesque œuvre littéraire de Frank Herbert dont le premier tome est paru en 1965 ça commence à dater un petit peu il y avait déjà eu une adaptation qui était plus ou moins raté selon les, les jugements <rire> et cette fois c'est Denis Villeneuve qui s'y colle avec euh, Dune le 23 décembre 2020 pour noter rapidement les suites J'en ai, j'ai essayé de pas ah. trop en mettre il y a par exemple OSS Phantom 3 en août le spin-off de Matrix qui devra arriver en septembre Doctor Strange 2 en novembre Les Animaux Fantastiques 3 également en novembre et en fin d'année le Deadpool 3 avec Ryan Reynolds c'est un
3: programme
1: il y a de quoi faire il y aura ouais. de quoi faire et je sens qu'en 2020 c'est pas une sélection Évidemment, plus, il y oui, en a oui. encore oui, oui. plein d'autres. Oui, Déjà, d'autres que, d'autres que je n'ai pas citées, d'autres qui n'ont pas encore été annoncés mais oui, oui. on ne va pas s'ennuyer, je pense.
3: Et est-ce que Muriel et Déborah, il y a parmi Top Gun, pour toi, euh, Déborah Je crois ouais. qu'on mais a des compris des Top y Gun. là oui. oui. je que, l'attends. Euh, euh, que, que Loris a évoqué, que vous là, comme ça, vous aimeriez bien voir, que vous serez tenté.
0: Ouais. film avec Omar Sy. Un acteur oui le Toi aussi, Muriel Oui, pareil.
2: Je suis assez curieux. Et puis Mulan, même, ça l'intéresse. Mulan aussi, oui. Non, y a, y a du... Et Camelot, du coup, tu m'as donné envie de, d'aller découvrir ça. Parce que je, voilà, je sens que je vais découvrir, par... parce que tu as l'air d'être tellement motivé, enthousiaste, que... Ah, c'est vraiment... Oui, c'est une série mmh. qui est unique, ouais. selon moi. Mmh.
1: Par contre, il faut la regarder dans l'ordre, vraiment. C'est D'accord. important, même si les premières saisons, les quatre premières saisons, c'est des petits sketchs de 3 minutes 30, des petites mmh. pastilles. Mais il y a quand même une suite, surtout dans les saisons 3, 4, il y a une ouais. suite, c'est ça de plus en plus suité, ça prépare les personnages à, à la saison 5 et 6 qui est plus dramatique mmh. et qui annonce un petit peu justement les films. Mais euh, c'est une œuvre que je trouve complète où il y, mmh. y a de tout,
3: on rigole, il y a des émotions, il y, y a un peu de tout. Et mmh. voilà, moi, je, je suis mmh. un fan de la Steve. Merci beaucoup, Lorise, pour cette belle bulle d'images. On connaît maintenant les films attendus en 2020. Et puis dans quelques minutes, vous allez enfin connaître la fameuse ah, eh, surprise.
2: Ah, ça y est, eh oui. Oui. Ça, y ça, arrive. Alors, ça arrive déjà. Ça, va, ça, va ça arrive.
3: Dans cinq minutes, juste. On accueille Steven pause. Spielberg. <rire> <rire> non, ça c'est toi, pour ta, dans ta chronique, mais pas moi. Non. Euh, je, t- vais, je vais passer quelques coups de fil on va oui, voilà, voilà, <rire> avec mon anglais. Hello. Oh, il prendra le Concorde ou un truc hyper rapide comme ça dans cinq minutes, il sera là. Il ouais, n'y ah a, a plus le Concorde. Non, il n'y a plus le Concorde. Mais toi, il y a pas États-Unis
0: aussi vite, moi, ça m'a rend vrai. <rire> toi qui vas souvent aux États-Unis <rire> pour ton groupe, effectivement. Ah, effectivement. Je vais, Je vais peut-être
1: vie. essayer Tom Cruise euh, ah ouais, ah, ouais. pour la ah, prochaine c'est avec les hein, C'est le film. Ah, c'est le film. Parce que l'acteur, ah. J'ai, j'ai, ah, j'ai décroché assez
0: vite, en fait. Ah bon oh, L'émission impossible, tout ça, non Oui, par la suite. C'est vraiment le film. Ah, le film les deux le deux ne va pas te donner de L'acteur. Voilà,
3: en tout cas, merci beaucoup, Loris, pour cette belle bulle d'image. Une dernière pause musicale. Et après, enfin, vous connaîtrez la surprise. Restez bien avec nous. À tout de suite dans Bulle de Bonheur. <musique> C'est une belle année 2020 pour cette première émission de bulles de bonheur de l'année des de belles année à toutes les personnes qui nous écoutent, même à ceux qui ne nous écoutent pas. Je suis toujours en compagnie de Déborah, de Muriel et de oui. Loris qui attendent Coucou. depuis le début de et cette exactement. émission. La surprise. Ils oui. attendent oui. la fameuse surprise. Ils attendent qu'est-ce que je leur ai encore <rire> concocté Et vie maintenant. Quelle torture allons-nous <rire> subir Loris et Déborah commencent à avoir l'habitude, Muriel un petit non, peu moins. je découvre. Mais rassure-toi, c'est, c'est aussi là, pour le coup, on <rire> On des super
0: questions, tu vas voir. <rire>
3: comme, très, comme très souvent. Alors, je vous propose une chronique un petit peu spéciale, puisque comme on est en début 2020, ça fait un an que les enregistrements ont commencé, pas la diffusion. On parle bien des enregistrements. Je vous propose une rapide rétrospective un petit peu de ce qui a été fait dans l'émission en 2019. On continue quand même cette émission avec la rubrique et le jingle qui va vite, qui va avec. Je vais y arriver. Ça s'appelle le bonheur de recevoir. Et pour cette dernière rubrique, je vous propose toujours les deux traditionnelles questions, mais euh, deux traditionnelles questions un petit peu différentes puisque euh, c'est carrément un bêtisier que je vous propose de l'émission, les meilleurs moments. Et oui, on va tous passer au gris, moi voilà. y compris. Hein, je vous rassure. Oui, oui, j'ai fait en sorte. Sur que Surtout toi, mon... puisque tu les fais tous. Oui c'est ça. Il <rire> encore, il a fallu choisir. Hein. Il a fallu choisir. Et comme ça, Muriel, tu sauras aussi qu'est-ce oui. qui s'est passé en 2019, qu'est-ce que l'on a bien pu faire. Je Mais à Une première avec Manuela dans un des Entre trucs. Autres. Pas que. Mais juste avant, une première question Par contre une première question sérieuse Et c'est sur les soins énergétiques C'est sur ta chronique D'accord. Déborah, évidemment tu ne réponds pas Mais c'est toi qui donnera la bonne okay. réponse naturellement Voici la question Quelle est la couleur associée au chakra sacré En soins énergétiques Est-ce que c'est le rouge Est-ce que c'est le orange Est-ce que c'est le vert A votre avis Muriel et Loris Quelle est la couleur associée au chakra sa- sacré C'est pas facile à dire hein, n'empêche. Le chakra sacré <rire> J'aurais dit le oui, je l'ai dit ça aussi. Le roi. Alors Déborah, ouais. l'orange, le rouge ou le vert Il est orange. Mais oui, mais bravo. Ouais. Bonne
4: réponse.
3: <rire> ah bah bravo en tout cas, vous avez vous avez trouvé très très vite. Alors On a révisé. Ah bah je vois, <rire> oui, je vois ça. Oui, surtout toi, Louris, hein, Depuis quelques émissions que tu fais. <rire> Je sais plus, la neuvième, la dixième Je sais même plus, j'ai arrêté de compter à force mais oui. On parlait des soins énergétiques Déborah, toi aussi, quelquefois, tu nous as offert de belles perles En quelque sorte Dans cette non. émission, par exemple, non. on parlait justement Du chakra sacré, c'est pour ça que Attends, je parlais De cette question là, C'est ça le pire, c'est qu'on se souvient plus ah, oui, bah, Vous allez vous souvenir au premier mois C'était le 14 mai dernier, pour la cinquième ah. émission Je te dis, tu faisais justement une chronique sur les chakras ouais. Avec un, un petit trou de mémoire Aussi, à un c'est il c'est tu... chronique chez moi. Ouais. Et puis à la fin aussi il y a des remerciements de ma part que je réitère toujours écoute et puis je t'en parle juste après
0: les 7 ont clairement besoin d'être alignés ouverts le coronal va rayonner vers le haut les 5 du milieu vers l'avant et l'arrière il faut que la Kundalini puisse être fluide Un petit tour rapide sur nos chakras en tout cas il faut qu'ils soient harmonisés équilibrés et très euh je Aligné. trouve tu mais bon merci <rire>
3: merci beaucoup Déborah c'est moi on rappelle donc et les chakras et aussi ne se substituent pas à un absolument traitement pas. médical absolument n'a jamais
0: hein. arrêté un traitement médical en cours
3: puis euh, je voulais aussi te, remer- te remercier Déborah puisque euh, demain, on te retrouvera la semaine prochaine euh, donc dans, euh, dans cette émission autant la semaine prochaine c'était prévu autant aujourd'hui ce n'était pas prévu pour toi et donc du coup merci beaucoup mais d'être, c'était un grand
0: plaisir d'être ici une fois de plus d'être aussi.
3: venue merci beaucoup Déborah en tout cas d'être là euh, pour nous avoir parlé des chakras la semaine Prochaine, tu sais de quoi tu vas nous parler? Ah, on va toucher Laura. Ah, bah oui, <rire> on va passer à Laura. Voilà, comme toi, comme quoi, Déborah, tu vois, moi aussi, des fois, je me <rire> pas bien, mal. Bien, c'est une boutade de bien. tous les deux. Et puis c'est vrai que c'est, c'était à la fois où tu as remplacé Christelle, donc oui, la première chroniqueuse oui, parentalité oui. au, le, le jour même, hein, le matin même. D'ailleurs, par contre, la dernière phrase, on va toucher Laura. C'est très bizarre <rire> comme ça ouais. quand on n'est pas dans le. C'est, c'est très bien. Quand on on se demande ce que c'est. Elle a fait toute une chronique dessus, des donc Laura, tu vas pouvoir justement écouter sur simplecast.com. Tu vois aussi ça. C'est exactement. ça exactement. Puis, tu... Avant dernier extrait te concernant Courage Encore. Déborah, c'est bon. <rire> c'est bientôt c'est aussi, sur toi là. C'était le 11, t'inquiète pas, tu vas avoir aussi l'orice. C'était le 11 juin dernier pour la neuvième émission. Euh, tu avais fait une promesse justement de ne pas finir les chroniques en A, tu te ouais. rappelles la prochaine ouais, fois y en avait un, aura, parce que c'est karma. vrai, chakras. j'en avais pas mal, Chakra, Aura, Karma et puis d'autres aussi que tu as inventé, écoute.
2: Ouais. <rire> t'en souviens et puis voilà. euh,
3: Déborah tu, tu nous parles tu nous as parlé de ces dernières semaines des oracles, tu oui. nous as parlé des chakras Tout également, et bien maintenant je propose ainsi de parler du karma dans ta rubrique et je r...
0: promets de ne pas finir en A sur la prochaine euh, sur la le pro- défi <rire> oui oh, je alors, suis, alors euh...
3: je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres, d'autres thèmes ou d'autres noms qui finissent en oui, A Oui, l'estime ton... de soi,
0: l'amour de soi <rire> c'est, <vraiment rire> c'est, ça
3: c'est la même prononciation mais ça termine pas par lettre A quand alors ces chroniques soit les types de soi, la confiance en soi <rire> <C'est> Alors figure-toi <rire> c'est toujours dans sa liste <rire>
0: Attends jusqu'à là n'ai encore jamais pété de fou rire à l'antenne hein. ah. parce que ça c'est mémorable. Ah, Chez moi aussi, donc. <rire> ah bon ah j'ai pas
3: ça ma... j'ai pas ça en magasin oui, malheureusement.
1: Ça j'ai un
0: première année sage. Hein, ouais mais la là,
1: deuxième ouais. année là ça va.
3: Être... Puis un autre euh, un, un dernier extrait j'ai presque gardé T'avais le meilleur dit que pour la fin. Non j'ai dit l'avant dernier l'avant dernier là c'est le dernier j'ai eu envie pour te concernant de finir avec le meilleur pour la fin quand même Déborah c'était le 21 mai dernier pour la sixième émission Déborah qui craque Pour un poster
0: ah, je... Trop... je ressens t- un souci au niveau de l'aura, la première chose que je vais chercher c'est ça, l'information de la teinte alors c'est ou visuel parce qu'effectivement on peut le voir réellement mais ça c'est un travail, comme je disais, non, je crois la toute première émission l'énergétique l'énergie, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, on nous l'a juste coupé sous les pieds c'est à remettre en place en fait, c'est un réapprentissage euh, par exemple euh, ben, si je te regarde toi Sandra, ou si je veux voir ton aura par exemple, tu as un fond tu as un mur qui est blanc derrière toi, je vais pas te fixer toi mais je vais juste fixer à droite hein, ou à gauche, mais bon ça sera à droite parce que gauche on a un charmant jeune homme il y a le, post- il y a le poster il y a le préciser, préciser il y a le poster sur le mur dans ma... le studio un juste derrière ça voilà. super magnifique super gros mais oui mais oui mais oui mais Ludo quoi
3: est-ce que tu pourrais justement nous présenter cet Alors, homme
0: euh, Ludo c'est un ami à moi qui m'en a une fois parlé donc euh, j'ai découvert Ludo quand il a fait euh, qu'est-ce qu'il a fait The Voice oui. hein, il a fait The Voice il était allé pas mal loin et puis en fait c'est le groupe s'appelle lire le temps Electro pop swing si je me trompe pas dans le style dans lequel il se classifie et, euh, et en fait si vous avez envie d'être de bonne humeur c'est juste génial c'est un groupe qui a démarré dans un petit studio euh, à Strasbourg et en fait Ludo a une spécificité c'est qu'il joue du clavier mais il a le clavier entre les jambes à la verticale ah oui. euh, petite histoire du groupe euh, qui en fait était juste un manque de place à la base <rire> et qui est ah. devenu ah. sa signature voilà c'est un son... groupe super il et ils sont quoi, très du open coup. <rire> 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 voilà c'est ça la question avec son clavier comme même, ça vous met la tête. Lire le temps, L-Y-R-E. J'irais, j'irais écouter ça. Ah ouais, moi aussi. Vraiment au top, franchement. Comment ouais. ça, moi aussi Tu l'as dans, tu l'as dans le studio <rire> Il est encore là, derrière moi
3: Mais, ouais, Il est, ouais, il il est toujours là, depuis, même avant j'arrive dans cette radio sur RDL, voilà. il est là, euh, et depuis... un groupe
0: qui tourne depuis longtemps, ils sont vraiment au top, quoi. Voilà, c'est tout, Déborah, sur tes... C'est déjà pas mal.
3: Ah bah, c'est déjà pas mal. est oui, alors juste, avant la suite des extraits, la deuxième question, vous savez qu'on a fait la première question, la deuxième question, elle ne ne te concerne pas, Déborah. Oui, Elle concerne. L'air quelqu'un d'autre. Je vous propose un extrait, c'est Manuela, que l'on entend. La question vient juste après, écoutez bien. Et puis après une première pause musicale, on parlera d'amour et d'organisation de mariage grâce à notre organisatrice de mariage qui s'appelle Manuela. Salut Manuela Alors vous l'avez reconnu, c'est le 15 octobre dernier pour la 27 e émission. Que dit Manuela après que je l'ai saluée au début de cette émission Trois propositions de réponse. Est-ce que proposition 1, selon vous, elle crie parce qu'elle a été effrayée par une araignée qu'elle a vue dans le studio est-ce que proposition 2 elle répète mécaniquement salut Manuela ou proposition 3 elle dit bonjour à l'invité à l'antenne alors qu'il vient seulement d'arriver au studio à votre avis elle
0: un... connaissant un... un... Manu elle est capable des deux premières en, fait. en, elle... en ah, tout cas elle fait, fait
1: 3, une boulette c'est...
3: quoi. Ah bah moi, sinon je... c'est pas bêtise moi je pas, dirais hein. la 3 la 3 pour, ouais. euh, pour 3 Muriel. Donc, elle dit bonjour à l'invité ouais. à l'antenne. Moi, j'aimerais que ce soit l'araignée, vraiment. <rire>
1: j'aimerais entendre ah, oui. ce cri. Et toi, Déborah si, <rire> si c'est, c'est l'araignée, la fais gaffe aux oreilles alors. Hein. Et toi,
0: pas Déborah Pour la deuxième, je la vois bien répéter machinalement. Je hein. pense que c'est la deuxième quand même. Salut, Manuela.
3: Bien eh bien, j'ai presque envie de dire la réponse. C'est pas moi qui vais vous la donner, c'est Manuela. Écoutons <rire> ce fameux extrait. Et puis, après une première pause musicale, on parlera d'amour et d'organisation de mariage grâce à notre organisatrice de mariage qui s'appelle Manuela. Salut Manuela Salut Manuela Euh, salut Manuela <rire> <rire> <rire>
1: Alors, Je
4: suis complètement allée
3: par <rire> Tu te salues toi-même Mais c'est bien aussi Bah ben oui c'est, c'est important t'es... Mais c'est, c'est bien Cultiver l'amour comme ça. de <rire> soi Mais t'as raison <rire> Tu, bah, tu peux nous la refaire <rire> <c'est>... Bonjour Yann <rire> Bonjour tout le monde <rire> Salut Manuela Voilà c'était toi Déborah Qui avait <rire> <C'est> <rire> Non elle ne l'avait jamais fait Non elle avait dit ça On s'est bien marré Par contre quelque part Muriel Toi tu n'as pas tout à fait tort C'était pas Manuela Mais dans une émission C'est Marie Notre chroniqueuse biodiversité Elle faisait sa chronique L'invité Arrivait dans le studio Tu étais là d'ailleurs un Déborah c'est Alain Heilbron, Le leader du Open Hammer Express Qui était là, et puis Alain Albron arrivait comme ça, il a dit au micro, salut monsieur, comme ça, juste comme ça, voilà, au naturel tout simplement c'est Marie mais c'est vraiment oh. arrivé mine de rien mais ça c'était pour Marie et <rire> en fait, pas Manuela et c'est avec ce fou rire que tu vas être obligé Déborah de nous quitter oui, oui. à quelques minutes de la fin de et cette oui. émission oui, je vous laisse eh oui, je suis oh, vraiment non. désolé oh, on mais... ah, tu oh, vas te manquer, manquer hein. toi. Oh, <rire> tu pourrais écouter à la fin du bêtisier en podcast hein, du coup oui et
0: exactement juste... avec hmm. grand plaisir et,
3: puis et parce tôt... que là ça va être moi donc <rire> <rire> en plus oui. et puis on te souhaite une excellente année 2020 une belle année belle heureuse année pour toi et tes proches et puis on te salue et puis on te dit à très bientôt le mois prochain pour une nouvelle bulle de bonheur
0: Bah, Merci, à bientôt Tu peux venir
3: avec ta voix la prochaine (rire) fois
0: (rire) Je vais essayer
3: Merci beaucoup Déborah alors, je vous propose, Muriel et Loris, de continuer un petit peu et qu'on reste un petit peu ensemble. Eh bien, cette fois, c'est non, toi, Loris, qui va... Non, bien, bah non a, pas on tout de tout... suite. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Parce que justement, c'est toi qu'on va passer un petit peu au gris, Loris, avec la, la prochaine casserole, on va dire. Ah, ouais, j'en ai dit, dit quelques-unes. Ah, t'en as dit quand même, surtout avec Manuela. On rappelle, c'est pour ça que t'étais quatre <rire> fois avec euh, avec Manuela. Et justement, c'était toi, mais pendant une chronique de Manuela, le 28 mai dernier, pour la septième émission, c'était une chronique sur gérer son budget et le rétro-planning du mariage ah oui, oui, je dans la bulle d'amour. Donc, de euh, Manuela. Et euh, comment te dire On connaît maintenant le le dress code et le thème aussi du prochain mariage de Loris. Écoutez bien, ça vaut le détour.
0: Enfin, voilà c'est, c'est, c'est vrai que ça reste un budget donc pour ceux qui n'ont pas trop de budget ben il euh, y a clairement euh, ou en sol ou en location euh, voilà ça ouais, peut ouais. être ou alors il y en a même qui récupèrent la robe de la maman ou de la grand mère si, ouais. qui, oui, re- ouais, qui, ouais. qui qui retravaille euh, avec une couturière et donc voilà
2: ça, ça peut être aussi,
0: ouais. ouais ça peut être ça peut être des astuces ouais. après il y a aussi un autre euh, qui ça se fait de plus en plus pour euh, économiser c'est de se marier
3: euh,
4: pas non, oui. oui. De... T'as des idées
3: qui fusent quand même, toi, Loris. Ah
1: bah, c'est incroyable. Moi, il n'y a pas besoin d'accessoires.
3: Là, il n'y a pas de location,
1: il n'y a pas de tatou sur toi.
0: Oui. Apparemment, on a oui. le thème de son mariage. Hein. Euh, c'est oui, mariage. oui. Bah, ouais. c'est ça. Bon, on sait où il ferait des économies Il serait
1: hein. hein. tout le monde.
0: Hein. Par contre, le thème, c'est aussi tous à poil ou c'est juste oui, les mariés oui. ah, bah okay. non, bah non. Ah, okay. Il y aura peut-être pas tout le monde là.
3: On va être deux. Alors, Laurice, il est pour quand ton prochain ton mariage <rire> Pas pour tout de suite. Je me, je me souvenais de ce que j'avais dit, mais je ne me souvenais pas que je l'avais
1: dit aussi crûment. <rire> je pensais que j'avais dit nudiste ou un truc. Non, je dit venir à poil. Ah oui, ou bah
4: c'est ça. clair. Tu Au vois est voilà, voilà, <rire> <tu vois, rire> dans l'émission, franchement. Bah oui, eh, c'est c'est voilà. Bienvenue bien, parmi loupé, nous. Les dim- <rire> <rire> ah, ça donne envie, ceci dit. Hein.
2: Le mariage, le mariage. Non, non, les thèmes de l'émission. Puis,
3: une autre aussi. non, c'était la seule. Non, mais là, ça me concerne, moi, par contre. On va un petit peu changer. Mais tu étais là aussi Corinne était là hein, pour le bien-être physique et puis c'était une chronique aussi sur Manuela autour du mariage sur le choix du traiteur je sais pas si tu te souviens le risque concernant le lancement de la chronique je m'étais pas mal lâché et puis là maintenant tout de suite c'est à toi Manuela de nous parler dans ta euh, bulle d'amour de nous parler de bouffe c'est un peu ça hein, on, va parler... on va manger bouffe.
0: oh là là ça a un petit peu plus,
3: euh... non, oh, ça ça va plus le traiteur le dîner de mariage c'est quand même de nourriture de grands repas alors qui cadre de
4: bouffe On aura tout entendu. Ouais, alors ça ça, ça promet.
3: Vas-y, parle-nous de la bouffe. Je vous rassure, j'ai dit de manière élégante après, hein, quand même évidemment histoire de. de rappelais, plus, ce... de je te rappelais non, plus de celle-là. Tu te rappelais plus celle-là Ouais, non, je me rappelle plus. Ah oui, pourtant on avait bien rigolé aussi dans cette émission-là. Oui. Hein. Quand je dis que tu étais souvent avec Manuela. Mine de rien, c'est, c'est <rire> pas une blague. Et du haut de choc maintenant. Hein. C'est ça. En, en parlant de, de Manuela, justement Manuela qui prend un peu cher quand même dans cette émission, elle a pas mal aussi hein, de. Quand elle est pas là, elle peut même pas se défendre, ouais. c'est moche. Ouais. Ce que non mais fait. elle a été prévenue. Je vous rassure, elle a été prévenue, ah, elle va. a donné son consentement. D'accord. Elle fait des choses bien. Elle m'a même dit fais-toi plaisir. Alors je me suis fait plaisir, j'ai respecté respecter la chose. On va le faire quand elle est là aussi, ça peut être marrant. Ah, il... C'était aussi le 27 août dernier pour la 20ème émission, Manuela qui attend que je fasse donc le lancement de sa chronique, mais sans avoir compris qu'en fait ben, je venais juste de la lui faire, écoutez. Comme on le disait en début d'émission, après le traiteur il y a trois semaines, hein, Manuela tu étais là il y a trois semaines pour parler du traiteur, tu nous parles aujourd'hui d'un sujet passionnant et surtout joyeux, on parle de musique et de l'ambiance lors d'un mariage, parce que ça aussi c'est important. Quand tu veux. Ah, pardon.
0: <rire> je sais, j'ai tapé un petit bug, je suis désolée. Elle attendait le lancement. Oui, c'était ça le lancement.
3: T'as une absence tout à coup. En plus, elle me regarde avec des yeux. Le petit chat, tu sais. Ah, c'est trop drôle. Elle commence bien, bon, cette vingtième. Bah, l'ambiance
0: commence très bien déjà. Oui. Ouais
3: en ambiance en bulle ouais, de bonheur typiquement et... Manuela <rire> voilà Manuela qui a des salut Manuela <rire>
1: qui a des petits
3: bugs celle-là je lui ressortirai mais on la lui, lui ressort très souvent ouais, bah, mais je vais c'est... participer aussi ce qui est bien avec Manuela mm. aussi c'est qu'elle a beaucoup d'humour et puis mm. qu'elle rit aussi d'elle-même mm. parce qu'elle était la première à rigoler justement <rire> et à dire vas-y tu peux la mettre on peut la mettre à l'antenne parce que voilà de toute façon on fout. donc voilà Manuela elle est comme ça c'est pour ça évidemment que je me suis permis de la euh, de, de la mettre à chaque fois tu vois maintenant Muriel ce qui t'attend oui, oui, en termes oui. de ouais, complicité ouais, de rire aussi on va passer c'est des bons moments. Ouais. <rire> oh, je pense. Bulle de bonheur, c'est pas pour mmh. rien le titre. Hein, j'ai presque, mmh. euh, j'ai, j'ai presque envie de dire. Et celle-là, elle est pour toi, euh, Muriel, puisque comme c'est ta première émission, mmh. premiers instants de bulle de bonheur, tu vas les écouter. Alors c'est moi qui essaie de présenter euh, l'émission. C'est la toute première hein, diffusée en avril dernier. Alors vous allez pouvoir le constater, mes explications non seulement sont très claires, mais elles sont aussi très très courtes. Écoutez. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur RDL. Vous êtes bien sur le centre. 3.5. Je m'appelle Yann et j'aurai désormais l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine pendant 1h30 et à cette heure-ci pour une toute nouvelle... Émission. Elle s'appelle « Bulle de bonheur »,« bulle au pluriel, car il y aura plusieurs bulles dans cette émission, mais il n'y aura qu'un seul bonheur, celui de vous retrouver. Alors dans cette émission, on va parler du bonheur dans son sens le plus large. Le bonheur dans la vie quotidienne, mais aussi le bien-être, grâce à des hommes et des femmes qui en ont fait leur principale activité. Ces hommes et ces femmes sont au nombre de 12, font partie d'une équipe qui se succéderont chaque semaine pour vous en parler. Trois chroniqueurs différents dont par émission que vous retrouverez chacun une fois par mois. Et au programme, dans la catégorie bien-être, nous aborderons notamment la sophrologie, la communication non-violente ou encore la relation entre parents et enfants. Et quant à la vie quotidienne, nous aborderons notamment le sport, la culture à travers les films et les séries. Télé. Alors bref, des échanges de la bonne humeur et trois chroniqueurs que voici pour la première aujourd'hui on Clair, bref, concis, moi j'ai envie de dire. Et les 1h30 c'est d'émission fait. sont terminées. Merci. Oui, de de les 3
2: heures sont passées. Merci. À tous. T'as compris, Muriel, le concept oui, oui, j'ai compris. Je cherchais le cours, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça va aussi, je cherche. Oui, le concis aussi. Parce que, voilà, résumé
3: de... du...
1: voilà, le, le résumé du résumé. Le résumé du résumé. C'est ça, le résumé, c'est plus résumé. rapide maintenant.
3: Voilà, heureusement, je ne le fais plus comme ça, mais c'est les débuts, on apprend. Hein. Ah, c'est ça, même moi. Hein. Et puis, c'était les tout premiers instants ouais. de Bulle de Bonheur voilà, avec Manuela qui, justement, a fait mm. la toute première chronique de cette émission. Mais elle est partout, elle, elle est partout. Ah ouais. C'est la toute première chronique de la toute première émission mmh. C'est Manuela, il y avait Marie ensuite Pour la biodiversité et mmh. Sandra Pour le bonheur avec Moins de déchets Encore mmh. deux autres extraits que j'aimerais bien vous faire et écouter, alors cette fois Loris, Manuela, vous étiez là mais c'est pas de vous Dont il s'agit fois. cette fois Ah oui, quand je dis quand même, c'était le 10 septembre dernier Pour la 22 e émission C'était sur ta chronique Loris, autour des films Attendus à la rentrée 2019 Au cinéma, c'est ni toi ni Manuela dont il s'agit Intéressons-nous plutôt au goût assez surprenant de notre sophrologue Patricia. Après avoir parlé de la blessure du rejet, vous allez la redécouvrir totalement en tout cas différemment. Je me rappelle Auris, on était assez euh, assez bluffé ce jour-là. Oui, je m'y attendais
1: pas.
4: On je m'y attendais pas, je pas vois du quoi tout, écoutez.
1: beau 5 qui va sortir, donc les fans évidemment se ravisent de retrouver Sylvester Stallone. Un peu euh, vieux, non quand même, un
5: décrépit là le pauvre. Un peu ouais. beaucoup.
1: <rire> <rire> Ça mérite d'être cash. <rire> euh, ah Star mais
0: moi j'aime monsieur Ah hein. <rire> d'accord d'accord.
1: J'avoue que le pitch, ça paraît un peu du déjà vu, mais attendons de voir. C'est quand même Rambo, c'est quand même Sylvester Stallone, vétéran de la guerre du Vietnam. John Rambo va affronter un cartel mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami. Mais
5: colonel.
1: Et enfin Terminator 6 encore un en autre muscle il encore des muscles Exactement Arnold il oh, est, est incollable
0: sur les ah muscles oui euh, muscl... de... les
1: films de muscles <rire> elle les connaît par cœur c'est assez impressionnant je ne pensais pas mais mais mais... Et Quel <rire> film tu préfères avec, euh,
3: deux... parmi tous cela Patricia quel film tu préfères
5: ah, mais je ne sais pas. J'apprécie beaucoup Schwarzenegger. Ah
3: oui. Ah oui.
0: Non, mais en fait, ouais. la question qu'il faut poser, ce n'est pas quel film tu préfères, c'est, <rire> c'est quel acteur tu
3: Quel muscle tu
1: préfères Non,
0: non, non. Tu, je vais pas, pas, aller dans, dans, pas dans cette direction.
3: Il est encore trop tôt. On
0: voilà.
3: fera une émission le soir, peut-être. <rire> Voilà. Patricia aime les films d'action. Pour une sophrologue, on était très surpris, Loris, hein, ce jour-là. On sait pas si elle aime finalement, les films d'action, mais les muscles des acteurs, <rire> apparemment. <rire> Schwarzenegger, particulièrement, en tout oui. cas. On l'embrasse, d'ailleurs, évidemment, Patricia.
1: On, on s'y avec... était pas attendu, mais non, on... ça a fait une belle séquence.
3: C'est ça. Mais c'était une, une vraie surprise. Elle sera là le mois prochain avec toi, Loris. Elle sera là, Patricia, bah. avec son... On parlera des musclés, tiens. C'est ça, on une pas... chronique musclée, rien que pour elle. Film d'action. <rire> film ou série de, d'action. Film de musclés. Voilà, ça peut donner quelque chose. Il y aura juste pas Manuela, mais moi, je dis, ça peut donner quelque ah. chose. Voilà. Et puis, le dernier extrait, maintenant, après Loris, après Déborah, après Manuela aussi qu'on embrasse, et Patricia. Une dernière me concernant quand même, en plus c'était juste le mois dernier, c'était au mois de décembre, bon, c'était vraiment très très récent, c'était le 10 décembre 2019 pour la 33 e émission. Il y avait Sandra qui faisait sa chronique Zéro Déchelle mais qui n'est pas dans le studio hein, puisque vous savez qu'elle est, elle part à l'aventure hein. du coup Sandra, elle ne peut pas être là mais elle pré-enregistre euh, sa chronique. Et puis il y avait pour m'accompagner dans cette émission Marie et Annick. Et à la fin de l'émission pour demander justement qu'ont-elles pensé de l'émission, eh bien... J'ai Un petit peu rebaptisé Marie, écoutez, et puis merci aussi à Annick et à Marie pour cette émission qui touche déjà à sa fin. Alors, comment c'était aujourd'hui, Annick et, et Annick et Marie et
2: Annick. Annick et Annick? <rire> oh bah Marie, tu
5: je me parle à j'ai moi, trop par, j'ai trop
0: parlé, je dis plus rien. Bah <rire> T'as épuisé ton quota de parole. C'est ça. <rire>
3: Voilà, maintenant Marie s'appelle Annick, on a deux Annick dans l'équipe. Tu l'as fait juste avant, t'as dit Loris et Loris. (rire) C'est donc la fin de ce bêtisier, c'est vrai que bulle de bonheur... Déjà ah oui, ça, bulle... ah, ça vous a plu alors ah oui, C'est bien. vrai que bulle de bonheur, bon, voilà, c'est vrai que c'est à c'est jouer de la bonne humeur comme je dis au début hein, de, de cette émission. C'est aussi du fond avec vos rubriques hein, justement à chaque fois. Et puis la forme. Et puis des fois, quand il s'agit de la forme, eh bien ça dérape un petit peu. C'est ce qui est drôle, c'est aussi ce ça qu'on aime. C'est ce qui le fait le charme de cette émission. La spontanéité ouais, aussi. Mmh. voilà Et donc c'est déjà cette fin d'émission pour la première de 2020. Et puis une question particulière pour toi Muriel. Alors pour ta première, maintenant on fait un petit peu le bilan ta première émission en tant que chroniqueuse comment ça s'est passé alors pour toi
2: ça s'est bien passé je découvre d'autres chroniqueurs je découvre seulement l'émission il y a plein de sujets intéressants de nouveautés de thèmes aussi et ça me plaît bien ça me donne envie de, voilà, de continuer de continuer oui. le mois prochain ouais. mais on, oui. est, on ouais. espère en tout mmh. cas que tu
3: seras là et oui, le, ouais. euh, le, le mois prochain je sais que pour ta prochaine ouais. émission tu seras au côté de Sylvie qui fait oui. l'aromathérapie D'accord. en tout cas merci beaucoup Muriel ah. Déborah euh, qu'on salue elle est partie il y a quelques oui, Déborah, minutes une, non. une réflexion ah, bah non. Déborah et Déborah mmh. <rire> voilà mmh. Mmh. Uh, du coup Déborah, on la retrouvera dans un mois, le 4 février. Merci beaucoup à tous les trois en comptant Déborah qui était là. Merci aussi aux oui. auditeurs évidemment d'avoir été avec nous. Merci vous à retrouvez. tous. Et Merci bonne année à, tous. à tout le monde. Bonne année à tous, effectivement. Et puis vous pouvez retrouver le podcast de cette émission, tout comme les précédentes et vos chroniques respectives uniquement. Aussi, un chronique par chronique oui. sur soundcloud.com, c'est également important. La semaine prochaine, on retrouvera Marie qui nous parle de la biodiversité, Annie qui fait la communication non violente et on parle de Sylvie. Elle sera la semaine prochaine. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et une excellente année 2020 à tous belle fin de semaine à tous et à la semaine prochaine salut